0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio
1: Bienvenidos a Vandal
2: Radio Hola, hola, propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González Bienvenidos a un nuevo Vandal Radio Express veraniego, un nuevo Vandal Radio Express con el calor. Estoy grabando, no os importa un carajo, pero bueno, estoy grabando y están grabando mis compañeros conmigo aquí, estamos muertos de calor en casa. Pero os prometimos que íbamos a traer algún Vandal Radio Express durante el verano, durante estas semanitas, para hablaros de ciertos juegos. El otro día... Os trajimos el Spoiler Cast de The Last of Us Parte 2 y hoy vamos a hablaros de tres juegos en concreto. Ahora iremos repasando, pero antes... Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Pues estaba a punto de interrumpirte, Saúl, porque estarás tú pasando calor. Yo estoy aquí con el aire acondicionado. <risa> estu ¡Estupendo! <risa>
2: Claro, es que, es que ahí para el sur el aire acondicionado lo lleváis por bandera. Aquí en el norte las calefacciones son los que...
1: No, es que aquí un verano en Madrid, de, to, en casa trabajando todo el día, no sé, vamos, es insoportable si no tienes aire acondicionado.
2: No, 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 yo porque ahora porque tengo que grabar y se escucha todo, lo de la, todo el ruido de la calle, pero si no, ventanita abierta y aquí ya vale. Bueno, otra persona que seguro que está pasando, bueno, más calor, ¿no? Porque también tiene aire acondicionado, está bien equipado. Carlos, desde Málaga, ¿cómo estás?
0: Buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues sí, pues sí, con, con el aire acondicionado. De hecho, luego, lo, generalmente intento no ponerlo para ahorrar un poco de electricidad y tal. Y estoy, suelo estar con un ventilador, pero bueno, hoy para que no os estéis escuchando el ventilador de fondo como si fuese una PlayStation 4 Pro jugando a alguno de los últimos juegos, eh, me he puesto el aire. Así que nada, aquí fresquitos para hablar de, lo, de todo lo que vamos a hablar hoy. Bueno, perdonad el
2: los topic, eh. estamos en veranito, hay mucho calor, estos son manual radio express, ya sabéis que son un poco más ligeritos, más relajados, y hoy vamos a charlar de tres juegos en concreto, vamos a charlar de Kostos vamos a charlar de Paper Mario The Origami King y vamos a charlar de Daily Premonition 2, dos juegos que han estado o han sido motivo de actualidad en las últimas semanas que ya hemos analizado, y vamos a empezar por el... Título que acaba de salir en análisis, vamos a empezar bueno, por el título quizás más, más importante de los tres, bueno no, más importante no, porque el, el Mario también es muy importante, pero bueno, vamos a empezar por of Tsushima, que Carlos se ha encargado de hacer eh, su review, así que Carlos, cuéntanos eh, qué te ha parecido este of Tsushima, que podríamos decir que es el último gran exclusivo para PlayStation 4.
0: Pues a ver, es un juego que yo le llevo siguiendo la pista desde hace mucho tiempo porque, como sabréis, a mí el, el tema este de samuráis, Japón feudal y demás siempre es algo en que me ha, me ha flipado. Y realmente si te paras a pensarlo, Juegos de mundo abierto que aprovechen este tipo de ambientación no hay no hay en el mercado, siempre se ha tirado por otras cosas y de hecho yo creo que es uno de los motivos por los que mucha gente pedíamos un Assassin's Creed en el Japón feudal porque era, ostras, esta es como nuestra oportunidad de que nos hagan un juego así y nada, mientras la saga de Ubisoft va por su lado, pues Sucker Punch pensó lo mismo y dijo, ostras, es que de esto no, no se ha hecho y nada, se lanzaron a la piscina a hacer un juego de mundo abierto eh, con esta invitación que bebe además muchísimo de las películas de samurai clásicas. De hecho, que, le, que uno de los filtros que le ponen al juego se llame Modo Kurosawa, eh, ya te dejaba bastante caer eh, lo muchísimo que se han insp inspirado en, en este cine clásico, incluso en cómics y demás. Y lo ves clarísimo, o sea, porque eh, las propias secuencias de, de vídeo, cómo están dirigidas, el uso de los planos, el ritmo de las escenas. E incluso las transiciones que, que se hacen, todo, 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 todo está, bebe directamente de, del cine clásico de Samurais. Y es ahí precisamente donde está su principal factor diferenciador. O sea, el, si hay algo que, por, que distingue a Ghost of Tsushima de cualquier otro juego de este género, es precisamente eso: su ambientación, el tono con el que se trata todo. Porque luego en lo jugable tenemos un juego de mundo abierto con todos los elementos típicos que están teniendo los juegos de mundo abierto, con su dosis de acción y combate, sus sigilos, sus pequeños elementos de progresión... Un poquillo ya todo esto que hemos estado viendo durante toda la generación y que sé que hay mucha gente pues ya que está un poco cansadilla de este tipo de cosas. Pero que bueno, independientemente de que la fórmula pueda estar más, explot más explotada o no, eh, lo cierto es que generalmente... Casi todo lo que hace lo suele hacer bien o muy bien, o, de, o al menos de forma notable. Por lo que si al final acaba siendo una aventura muy, 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 muy entretenida y que. Yo, con la que yo al menos eh, he disfrutado bastante. Un buen ejemplo de, de esto puede ser pues, el, cómo se ha gestionado la exploración. Que es para mí, yo creo que es uno de los mayores aciertos que hace el juego. Porque en vez de soltarte en el típico mapa de este gigantesco que lo abres para ver a dónde ir y te abrumas porque estás viendo terreno, terreno, terreno ahí con trillones de iconos que no sabes qué es cada icono ni para qué sirve ni nada. No, tú aquí empiezas el juego, te encuentras un mapa grande pero tampoco demasiado extenso, o sea, el tamaño de... global del mapa... Eh... Eh, dista mucho de los mapas más grandes de, que hemos visto en esta generación es un mapa realmente bastante contenido que te lo puedes recorrer de una punta a otra en relativo poco tiempo y que y está completamente vacío está totalmente en blanco no hay ni un solo icono no hay nada y para descubrir las cosas que hay en el mapa Tienes que salir tú a explorar. Es decir, aquí no, no abres el mapa y te encuentras la lista de la compra de las cosas que tienes que hacer. Te marcarán, pues evidentemente, la siguiente misión secundaria dónde está, para dónde tienes que ir, pero todo lo demás lo tienes que ir descubriendo tú. Y eso, pues, se va haciendo de muchas maneras. Lo, lo vas haciendo, pues, simplemente andando, te pones a andar por el mapa, a recorrer, y. Cuando llegues a un punto de interés o estés cerca de un. donde puede, de un sitio donde pueda haber algo, pues se marcará una interrogación en el mapa y. Bueno, pues ya sabes que si tiras para esa interrogación lo verás. Y claro, ¿cómo sabes tú para dónde tirar para no ir como pollo sin cabeza por, por el mapa? Pues fijándote en el entorno. Tú puedes ver, a lo mejor te, se te cruza un pajarillo y de repente el, el pajarillo es como que te, te está intentando llamar la atención y si lo sigues, pues a lo mejor te puede llevar a una de, de estas interrogaciones que os cuento. O puede pasar que estés viendo a lo lejos una, una columna de humo... Eh, Puede pasar también incluso que estés viendo un arco tori y ya sepas que hay un santuario cerca, por lo que si vas siguiendo los arcos tori y el camino que te van marcando, llegas a una prueba de un rollo plataformeo y tal, que suelen estar muy chulas también, no, evidentemente no faltan los típicos campamentos que puedes ver por ahí, en las ciudades si te pones a hablar con la gente pues a lo mejor te pueden contar rumores que han escuchado, que te pueden llevar a nuevas misiones y te marcan sitios en el mapa el rollo he escuchado que aquí por el norte, no sé qué pues están los Mon el imperio mongol el está eh, la están liando y están secuestrando gente, pero nada, vas para allí a lo mejor te encuentras una misión, o te encuentras un campamento o lo, lo que sea que te puedas encontrar allí entonces esto consigue que el desarrollo del juego, lo que es la exploración, al menos a mí, se me ha hecho muy entretenido y adictivo. Sí, al final estás haciendo lo mismo que estás haciendo en todos los demás juegos, pero las sensaciones que te está transmitiendo son como mmm, mucho más satisfactorias porque sientes que están premiando tu curiosidad es decir es como tú estás viendo algo a lo lejos y tú vas a ver qué es eso no no abres el mapa para ver a dónde, te, dónde es el siguiente sitio que tengo que ir no no es vas andando vas haciendo cosas y encima se nota la experiencia que tiene Sucker Punch en el género este no es su primer juego de mundo abierto porque el mapa está muy bien diseñado para que tú a lo mejor llegas a un punto de interés y desde ese punto de interés ya estás viendo algo a lo lejos que te está llamando la atención. Y pues es como que te van encaminando, ¿no? Tú, ostras, acabo de ver allí a lo lejos desde esta montaña que acabo de escalarme este sitio y este sitio. Voy para allá a ver lo que es. A lo mejor de camino, pues, te das cuenta, eh, encuentras otras dos cosillas. O ocurre un, unos eventos típicos aleatorios que son, la verdad es que... A mí me han decepcionado un poco porque son un poco los dos, tres típicos cutre de una patrulla mongol o, o los mongoles están ahí pegándole palos a alguien y tú lo rescatas y cuando los rescatas, pues te da una pista de donde puede haber algo por ahí. Que es poquilla cosa, pero. Quiero, quiero decir, eh, esa sensación de ir tú descubriendo el mapa y no de que te lo den todo hecho y de que esté, o sea, de que realmente la exploración no sirva para nada, que es lo que a mí me pasan muchos juegos de mundo abierto, como te encuentres la lista de la compra, tú dices, ¿para qué me voy a desviar a aquella colina que hay allí al fondo? Porque allí si no me si no hay un icono no me interesa, aquí no, aquí es, pues voy a mirar esa colina, lo mismo me encuentro algo. Es creo que me entendéis con lo que quiero decir con esto de, de cómo te cambia la perspectiva a la hora de explorar y salir a vivir aventuras y es yo creo que aquí es uno de, los mejores, uno de los mayores aciertos que han cometido con el juego, el problema que muchos de estos puntos de interés se acaban resumiendo en unas actividades muy poco variadas y que acaban cayendo rápidamente en el tedio y que le quitan como la gracia a, a explorar y fastidia un poco porque Dices, a ver, consigues hacer que la exploración sea divertida, satisfactoria, porque claro, dentro de lo que cabe, aunque sean actividades cutrecillas, llegas a un sitio es como, oh, un aumento de mi vida máxima, o oh, un aumento de mi determinación para poder hacer más habilidades, o, oh, oh, acabo de encontrar aquí otro sitio con el que aumentar el número de talismanes que me puedo equipar. Vas encontrando cosillas que van mejorando tu personaje, y eso, pues, dentro de lo que cabe, siempre te va dando cierta sens sensación de progreso. Pero claro, si... Cada vez que encuentras un punto de interés es, oh, voy a ver qué es y ya sabes que o va a ser un zorrito al que tienes que seguir, un sitio donde pegarte un baño mientras el personaje piensa en las musarañas, un sitio donde hacer un minijuego de cortar bambú o un campamento que conquistar, que básicamente se resumen en estas cuatro actividades y un poquito lo de los santuarios con las pruebas de esta plataformera que sí que están un poco más chulas que os he comentado pues al final es como que le quita, le quita muchas gracias, como mete cosas más interesantes para hacer. Bueno, sí, también puedes ponerte a componer haikus, un tipo de poema japonés, pues te compones tres versos con un minijuego bastante aburrido, bonito pero aburrido. Y otra cosa, ya os digo, son actividades que al final le quitan mucha gracia, a diferencia de las misiones. Porque las misiones, tanto las principales como las secundarias, sí que se las han currado mucho. Son misiones en las que la narrativa tiene mucho peso, eh, Huyen completamente de ser misiones de recadero, no os van a mandar, Veme, ve allí a conseguir cinco setas, o vete por allá y mátame a 20 enemigos de este tipo y tráeme sus espadas. No, o sea, son completamente lo opuesto a ese tipo de, de misiones. Y encima siempre intentan ser coherentes con la narrativa y el trasfondo del juego. El juego, eh, que no lo hemos comentado, se, se basa en, o sea, se ambienta en 1274 cuando el imperio mongol fue a invadir Tsushima. Y bueno, pues a partir de ahí pues se lo empiezan a inventar todo un poco, pero tú lo que estás haciendo es intentar repeler la, invasi la invasión de los mongoles que empezó precisamente por esta isla, por la isla de Tsushima. Por lo que al tomar esta base histórica, el juego tiene un el juego tiene un enfoque realista. Por... No huye por completo de de lo que es meterte yokais, eh, folclore japonés, no magias, no, no, no os vais a encontrar cosas así. Hay algunas cosillas, pero que dentro de lo que cabe tienen su justificación más o menos científica que te puedes llegar a creer un poquito más o no. Pero, vamos, generalmente intenta eso, mantenerse con los pies en la tierra. Y eso es algo que hace muy bien, porque si te vas a hacer una misión secundaria y a lo mejor estás viendo una misión elaborada en la que te están contando, pues... Una parte del conflicto en la que se desarrolla la historia de algunos personajes secundarios que luego te van acompañando en la trama principal, pero eso te permite profundizar mucho más en ellos. El cómo están los habitantes de Tsushima viviendo toda esta invasión. Vamos, que tú no vas a llegar al típico pueblo y te digo, Ay, vamos a hacer una competición de pesca. No, o sea, es como estás viendo montones de desgracias y estás intentando ayudar a la gente a sobrevivir y viendo qué pasa, cómo a lo mejor algunos propios japoneses aprovechan... Para, para empezar a saquear a otros, para intentar sobrevivir, como te permite ver como la, toda la escala global de este conflicto te lo permite ver mucho mejor. Y a mí la verdad es que me ha me, ha gustado, me han gustado mucho las secundarias. Han sido misiones que yo me, me encontraba una por el mapa, de esto que se encuentran igual, explorando y demás. Yo iba explorando por el mapa, me encontraba una misión y me paraba a hacerla porque me parecía interesante lo que me estaban contando y lo que haces en ellas, que al final son... Eh, ya os digo, son bastante variadas se nota que han bebido mucho, sobre todo, de las de Rockstar se han, es como que se han fijado mucho en cómo diseña Rockstar sus misiones y siempre intentan ponerte cosillas que sean diferentes hay momentos de investigación o a lo mejor estás desde una colina y te empiezan a venir mongoles por todos lados y tienes que defenderlos con, con un arco, aprovechando las diferentes trampas que has ido colocando antes o lo típico de... o vas a asediar una fortaleza y esa fortaleza te van disparando cañones por todos lados y claro, tienes que ir combatiendo mientras vas esquivando los cañonazos. Oye, Carlos,
1: y sí, eh, el otro día grabamos un podcast de, hablando de las sofás, eh, que estuve aquí dos horas <risa> hablando de los temas que trata y demás, súper interesante. Y este juego, Sunshine, más allá de... bueno, de eso, de un pueblo que ha sido invadido por otro país y tal, y, y tienen que, que luchar la resistencia. Eh, te habla de cosas interesantes más allá de eso de, de temas o historias que, que
0: trasciendan el conflicto que sean interesantes yo me he encontrado alguna que otra misión por ahí que llama la atención y dentro de lo que cabe el, la propia historia del protagonista de Jin Sakai que es un samurái que la, la batalla inicial que hay de, de, esto es una batalla real en la que 80 samuráis se lanzaron a defender las costas de Tsushima y murieron todos, pues aquí se inventan un nuevo samurái que se llama Jin Sakai que sobrevive a esto, y el propio protagonista eh, se encuentra que claro el imperio mongol eh, no es como enfrentarse a otro clan de japoneses que, con sus, sus ceremonialidades y su honor y su respeto... No, no, aquí son bárbaros que vienen a ganar... Porque esto es la guerra y la guerra todo vale. Entonces, aquí el código de honor de los samuráis y lo demás... Pues no le sirve para nada. De hecho, han sido masacrados precisamente por, por su forma de ver y entender la guerra. Entonces, a partir de aquí... Eh, Jin empieza a adaptar sus tácticas para enfrentarse a, a los samuráis. Digo, a los samuráis, a los mongoles... Entonces, esto crea un conflicto interior en el personaje muy interesante porque se va dando cuenta, a medida que va avanzando la historia, que él tiene que renunciar por completo a todos los valores que le llevan inculcando, desde que tiene uso de razón, por todo, eso, todo ese código por el que siempre se ha regido toda su vida, eh, y eso ya no solo el conflicto interior que le provoca, sino además con otros personajes... Que lo ven incluso como una traición a la nación, y claro, se empiezan a crear ahí como unos puntos de vista diferentes que representan muy bien lo que era la cultura japonesa de aquella época: de oye, ¿qué es esto de que va, de que tú, que eres un samurái, en vez de ir por la puerta principal a pegar catanazos y enfrentarte a tus enemigos de frente, me vas usando el sigilo, atacando por la espalda, usando venenos y haciendo todo táctica de artimañas que son completamente lo contrario al honor. Pero claro, al mismo tiempo, si no haces eso, sabes que lo mismo estás sacrificando a... pues todo una aldea a lo mejor porque los mongoles en el momento que detectan que hay problemas eh, ejecutaban a los rehenes entonces tenías que ir en sigilo tienes que te tienes, el protagonista tiene que ir en sigilo con tal de salvar a la vida de, de su pueblo y ahí ya entra en juego pues eso, lo que era el honor sus creencias eh, qué es más importante si eso o las vidas de, de su pueblo eh, hay otros personajes que evidentemente lo ven de forma diferente, que se provocan conflictos, te das cuenta de la hipocresía que había muchas veces entre la nobleza japonesa eh, tiene ahí trata cosas interesantes e eh, incluso el propio, la propia forma de actuar de mucha gente en esta situación rollo de de, un, un, de algunos van, de algunos bandidos pues, masacrando a un simple pescador para quitarle la comida y, y poder comer porque es que no tienen dónde caerse muerto o gente traicionando incluso a los propios japoneses con tal de oye, que si nos unimos a los mongoles pues lo mismo sobrevivimos porque ya que tienen esto ganado nos perdonan la vida y nada, y tienen que hacer a lo mejor auténticas barbaridades con su propio pueblo y te, te van mostrando eso, no es que profundice demasiado, en la parte de jeans sí, sí que profundizan ahí bastante más, pero sí que te van contando este tipo de historias por ahí que están interesantes o a lo mejor un maestro que es su mejor discípula, la que lleva enseñando toda la vida, pues se une a los mongoles y se convierte en una asesina que va cazando japoneses. El, el deshonor que eso le provoca a él, la forma de reparar su agravio, cómo lo puede hacer. Son, yo digo, son temas muy de que tú estás, te sientes como que estás viendo una película de samuráis clásica, pero con esa ligera vuelta de tuerca para, para jugar con el tema del honor y el deshonor.
2: Oye, Carlos, si eh, yo... Quiero saber mucho del sistema de combate de Ghost of Tsushima porque dedicaron bastante parte del State of Play que dedicaron al juego a hablar de él. También hemos repasado algunas características en algunos eh, artículos y en algunos vídeos para nuestro canal de YouTube. Y tú que ya has podido jugarlo bien y exprimirlo durante muchas horas y combatir y pasar por el filo de tu espada a muchos mongoles, cuéntanos un poquito cómo es ese sistema de combate que yo entiendo que es un poco parecido a Parris estilo y Esquivas Estilo Dark Souls Cómo funcionan estas dos especies de sendas Que había la, la senda del asesino La senda del samurai. Eh, cuéntanos un poquito de... Sí,
1: porque me hace gracia lo de que, que Ahora todos los sistemas de combate eh, Sean le... Souls sí. sí, le buscamos rasgos de Souls Más o menos Y si os acordáis hace unos años A todos los sistemas de combate Los comparamos con el, con el de Batman Arkham me parece curioso que yo viendo yo simplemente sin jugarlo viendo este juego digo ah, pues le veo cosas de los manarcan con las contras tal yo de sol
0: no la verdad es que no le veo no la verdad es que no tiene realmente casi nada de ninguno de, de, de los dos que habéis mencionado eh, y ya que has mencionado lo de las sendas esto es importante aclararlo como ya he dicho pues hay misiones que hay que hacer en sigilo otras luchan otras te van a obligar a luchar y otras te van a dejar elegir el enfoque que les quieres dar, ¿vale? Pero al final vais a tener que hacer de todo, incluso si tú quieres ser un samurai con honor y tú no vas a caer en eso de las tácticas sucias de sigilo, no, el juego te va a decir, vas a llegar a misiones de, de la historia que te diga, oye, como te vean, fracasas la misión, y te va a tocar hacer sigilo sí o sí. Y aquí es precisamente donde yo creo que está una de, la, de las cosas que peor han publicitado en el jue del juego lo de, por parte de Sony, que es que no han parado de vendernos, el, pues, pues tienes la senda del samurái con el honor, los combates y tal, o la del fantasma con el sigilo y las artimañas y los trucos. Pues oye, que al final tu personaje es todo, no hay aquí para elegir una senda de... Te haces samurái y pues nada, eres peor con el sigilo o te haces fantasma y eres peor con luego en el cuerpo a cuerpo. No, 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 no. Tu personaje vale al final para todo. Llega un punto en el juego incluso en el que puedes tener el árbol de habilidades desbloqueado por completo... Y, y eso, te, es que puedes hacer lo que sea. Yo he hecho sigilo con una armadura de placas aquí, que el personaje decías tú, pero ¿cómo no me estás viendo? Si es que estoy, por mucho que esté en la hierba, es que es que, es, es, es que soy un blanco que me están viendo desde la otra punta, me deberían de estar viendo desde, la, desde aquella torre de allí. Y así que eso, no, no os penséis que tampoco os va, va a afectar en nada la historia, la historia es la que es, así que independientemente de si haces sigilo o vas combatiendo, es que al juego se le va a dar igual. Así que esto de las sendas es algo que yo creo que la verdad que han promocionado muy mal. Y se podría decir incluso que nos han vendido un poquillo la, la moto con esto, pero ya os digo que... Es que ni, a mí me en... quitas
2: el 90% del hype, porque yo quería ir ahí a lo perrete con mi senda al asesino y tal, y si se puede combinar las dos cosas... O sea, combinar sí, pero que puedas estar con una armadura yendo ahí con cautela... A mí no me, cuadra,
0: no me cuadra. Al final, lo de la armadura, eh, que es otra cosa que habían promocionado, pues tenemos un montón de armaduras y tal. No, o sea, de hecho tienes una espada y una espada para sigilo. Que la de sigilo es la típica que usa el personaje para apuñalar por la espalda, por lo que es más bien un puñal, que lo que lo que, hace que eh, lo que mejora son tus ejecuciones en sigilo, básicamente. Y no, no vas a conseguir más espadas. Simplemente vas consiguiendo materiales y vas mejorando esa espada y la vas subiendo de nivel. No vas a conseguir más espada y las armaduras. Sí vas consiguiendo sets de armadura... Que son pues el casco... El, la máscara y la pechera... Pero de todo eso... La pechera es lo único que realmente va a afectar a tu personaje... Y no afecta en, con cosas... Con números que tú tengas que calcular... El juego simplemente te dice a lo mejor... Aumenta mucho tu defensa... Aumenta un poquito tu defensa... O, aument o... Hace que los enemigos tarden más en detectarte... O sea... Entonces es un poco como... A ver... El personaje ya de base... Lo hace casi todo bien... Entonces realmente ponerte una armadura u otra, al final lo único que va a hacer es mejorarte pues un poquito ciertas características, pero que ponerte, o sea que si el enemigo tarda a lo mejor 5 segundos en detectarte, te va a tardar 5 segundos en detectarte con todas las ropas, si te pones una armadura que hace que aumente, pues a lo mejor en vez de 5 va a tardar 7 u 8 segundos en detectarte, no es algo así dramático que te vaya a cambiar el estilo de juego y tal, y de hecho... Yo he ido prácticamente el juego entero, casi desde el principio, con la misma armadura, porque era una armadura que me permite generar, cuando yo estoy luchando, me permite generar determinación, que es el, un recurso que vas generando a base, a base de, de pegar golpes, con, que te permite hacer técnicas y curarte. Entonces, claro, yo me puse esa armadura, la mejoré al máximo, y que pasaba que, además de darme un montón de defensa cada vez que me pegaban me un, yo generaba un montón de determinación más luego la que yo generase pegando entonces yo yo casi siempre he tenido para curarme yo iba es el típico juego en el que te pueden matar de tres o cuatro golpes pero como yo no paraba de generar determinación, yo siempre tenía energía ahí para curarme. Y digo, ¿para qué me voy a cambiar? Es que luego me encontraba cualquier otra armadura que no me daba lo de generar determinación y era, pues no, no la quiero. O sea, me aumenta el daño de ataque y yo, ¿vale? Pero es que me da igual que me aumente el daño de ataque si luego no me voy a poder curar. Y he entrado así como en el. Como que está muy desaprovechado todo este sistema de personalización porque al final es como. Por una parte me gusta porque no te tiras como en otros. Ya sabes, otros juegos de mundo abierto. Que al final pierdes un montón de tiempos en menús mirando venga, acabo de conseguir siete piezas de equipo más, voy a analizarla, vale, esta no me interesa esta sí, la voy a vender, esta para la otra no pierdes aquí el tiempo, con eso estás todo el rato casi jugando y casi no prestas atención a los menús como mucho le echas un vistazo a ver si puedes mejorar alguna pieza de equipo que eso el propio juego te lo avisa, de oh, ya tienes materiales para mejorar tal pieza de equipo, así que prácticamente te despreocupas un poco de todo esto y las armaduras que consigues las consigues en misiones concretas superas esta bueno, misión era, y te doy la armadura de samurai. del no samurai <ríe> <Sí, sí, eso ríe> ya pero es, que, pero es que tenía que explicar esto para poder pasar luego a lo siguiente para que entendáis un poquillo lo, lo que ha pasado con, con este tema y sobre el combate pues a ver por un lado es bastante simple en el sentido de las cosas que puedes hacer con, con los botones no os esperéis un sistema de combate como si fuese un hack and slash con montones de combos, combinaciones, técnicas. No, no. Prácticamente esto se reduce a un golpe flojo, con el que atacar muy rápido y tal, y un golpe fuerte que desestabiliza a los enemigos. Y esto funciona un poco como Sekiro, ¿vale? Ya que habéis mencionado antes From Software. Los enemigos tienen una barra de postura y. Si atacas con el ataque fuerte y les das varios golpes mientras ellos defienden, le va subiendo o sea, le va subiendo como la barra de postura. Y cuando se la subes al máximo, se le rompe y se quedan aturdidos. Y cuando se quedan aturdidos, pues les puedes hacer mucho más daño y no se van a defender y les puedes pegar un montón hasta que se recuperen. Que como tienen poca vida, porque aquí no dejan de ser personas normales, pues generalmente cuando aturdes a uno le pegas dos o tres catanazos y, ha... y ya lo has matado. Entonces, ¿cuál es la gracia que tiene el sistema de combate? Porque esto suena extremadamente básico, ¿no? Por un lado, las posturas. Aquí cada personaje, o sea, cada personaje. Aquí tu personaje tiene, puede llegar a aprender hasta cuatro po posturas diferentes. Cada una de esas posturas es... Esto es muy Pokémon. Súper efectiva contra ciertas armas que llevan los enemigos. Por ejemplo, si te viene un enemigo con, con escudo te pones una de las posturas que hay que es súper efectiva contra enemigos con escudo. Entonces, ese enemigo va a tener muchos más problemas para defenderse de ti, pero... Y tú le vas a romper... O sea, el daño de posturas que le vas a hacer es mucho mayor. Entonces le vas a romper la defensa antes. ¿Qué ocurre aquí? Que hay muchos tipos de enemigos distintos, cada uno con sus propias mecánicas y movimientos, te suelen salir muchos a la vez, y entonces tienes que estar muy pendiente de priorizar blancos, ver a cuál te quieres cargar antes y tienes que estar todo el rato cambiando de postura según al que, al que te vas encarando y a lo mejor cambiar incluso al vuelo porque digamos no, no te resta tiempo cambiar de postura, simplemente pulsas el comando para poner la que tú quieres y, y, y la cambias al vuelo esto entonces... tú te lo vas asimilando o sea es fácil sí quedarse... está, está, está muy bien porque al principio empiezas creo que con una solo, entonces las vas desbloqueando poquito a poco, creo que se desbloqueaba si no recuerdo mal cuando matas un determinado número de generales enemigos, cuando te te vas encontrando los lo generales enemigos, cuando vas capturando campamentos, haciendo misiones y tal, pues va cada cierto número que mates, te sube, aprende el, el personaje, aprende una postura. Y entonces es fácil quedártelo, porque al principio solamente tienes para contra espadachines. Después te enseña la de los escudos, después la de las lanzas y después la de las hachas. Bueno, hachas. La de las lanzas es la misma que la de las hachas, pero luego hay otro que son como unos enemigos súper gordotes y súper fuertes que hasta que no aprendes esa postura te dan un montón de problemas, pero una vez la aprendes te los lo revientas como quieres. Pero hasta que, hasta que no la aprendes te dan muchos, muchos problemas. Y claro, como tienes que jugar bastante para ir aprendiéndolas, al final ya para cada vez que aprendes una postura nueva las otras ya las tienes más o menos dominadas y ya se te va quedando. Entonces... Salen unos combates muy chulos porque te vienen a lo mejor ocho enemigos a la vez y tienes dos arqueros, entonces tienes que ver... Eh, ahora me acerco rápidamente al arquero, mato a este, cambio la postura rápidamente de espadachín que se me está acercando por la espalda. Tienes que tener en cuenta que tienen ataques inbloqueables que tienes que esquivar por narices. Luego también tienes la, los des, eh, las paradas, puedes bloquear ataques. Si eh, mides bien la parada... O sea levantando el botón de defensa en el momento en el que te vas a comer el golpe haces un desvío que lo que haces eh, dejas al enemigo medio medio al descubierto pero a lo mejor se puede recuperar todavía a tiempo para darse la vuelta y defenderte y si haces eso, eso mismo de forma perfecta en el momento en el segundo en el instante exacto lo que haces es una parada perfecta que ya y desestabilizas completamente la defensa del enemigo se produce un hay un slow motion y puedes pasar un contraataque, puedes hacer un contraataque brutal que quita un montón de vida. Eh, entonces, claro, son unos elementos muy básicos en los que tú no estás pensando en hacer combo ni nada, pero estás todo el rato pensando en cambiar de posturas, priori en eh, priorizar blanco, vas de desarrollando tu estrategia, vas viendo... Tienes que estar muy atento porque los enemigos cuando atacan son bastante rápidos, entonces tienes que ver casi al momento cuál te está haciendo un ataque imbloqueable, que te lo señalan con el típico destello rojo y cuáles te están haciendo un, un ataque en el que a lo mejor es un buen momento para hacerle una parada perfecta y cargarte al enemigo de un golpe y así quitártelo de en medio. Y luego, además, pues lo que os digo de la determinación, que el recurso este con el que te puedes curar cuando vas pegando y que al mismo tiempo ese recurso también te permite hacer algunos ataques especiales muy chulos. Por ejemplo, hay uno que que haces como una estocada para adelante, muy chula, que si bueno, más que una estocada es un tajo, un tajo en, en horizontal, que si lo haces a un enemigo que está ya aturdido le haces un montón de daño, eso sea, por ejemplo contra jefe eh, viene súper bien y además si lo matas con eso suele eh, sueles quitarle un brazo y cosas así, entonces son combates muy chulos, muy tensos porque aparte tienes que estar pendiente de curarte, aunque te tengas la, digamos, te hayas hecho una will que te permita curarte mucho eh, te van a matar de tres o cuatro tajos. Eh, si no tienes una armadura con mejorada con un montón de defensa, eh, es que duras nada. Yo lo he jugado en difícil y la verdad que me ha parecido un juego muy asequible. No, no da problemas. Yo, de hecho, os recomiendo que lo juguéis en difícil, que no, no es nada del otro mundo. Sí, ya Pero parece, tiene parece un habitual en los juegos lo del difícil. Ya parece una cosa... <risas> Pero tiene... Tiene ese puntillo de tensión porque tienes que estar atento a curarte. A mí muchas veces de esta que dice, digo, voy a apurar la cura y me han pegado dos golpes que me han quitado los dos la mitad de la vida y me han matado. Y es como, vale, o sea, aquí tendría que haberme curado en el primer golpe y no haberme confiado. Entonces, está chulo por eso. Es muy dinámico, tienes que tener en cuenta, ya os digo, un montón de cosas en combate. Tú no estás pensando en hacer combo, pero estás pensando en muchas cosas. Y estás pulsando un montón de botones y no sé, a mí se me ha hecho... Se me ha hecho divertido, encima el hecho de que haya, digamos, como tantos tipos de enemigos distintos, realmente hay como cuatro tipos, pero luego los eh, hay esos enemigos mejorados, por ejemplo, el, el espadachín del principio, luego más adelante te encuentras ronings, y los ronings, pues, te pueden hacer paradas, te pueden te hacen un montón de imbloqueables super chungos con combos, entonces, no es lo mismo como te defiendes de uno y encaras a uno, por mucho que tengas la postura efectiva contra él... Que lo haces con otro enemigo de ese mismo tipo. Entonces cómo, está, está guay.
1: ¿Cómo es más satisfactorio? ¿Como
0: juego de sigilo o como juego de acción directa? Como juego de acción, pero de aquí a Lima, vamos. O sea, pero con mucha diferencia. Porque el sigilo al final a mí no me ha gustado. O sea, me ha parecido lo más flojo del juego. Porque es el mismo, el mismo sigilo que hemos visto en millones de otros juegos. Pero además que no está del todo bien. Es el típico de me meto en la hierba. Pillo al enemigo por la espalda o desde o saltando desde arriba, y lo mato de un golpe y me escondo rápidamente. O sea, aquí ni siquiera vas a. Hay una mecánica de esconder cuerpos ni nada de esto. Y luego, luego pues lo típico de. Eh, lanzo unos petardos por aquí, llamo la atención del enemigo para que se desvíe de. O sea, para que se aleje de, de sus compañeros y le pegas por la espalda. Luego hay cosas. La inteligencia artificial hace cosas muy raras, la puedes marear un montón. O también tienes una cerbatana con la que envenenar enemigos para matarlos en silencio O volverlos locos y que la líen y se pongan a matar a sus compañeros es que Todas estas cosas que os estoy contando las habéis visto en millones de otros juegos Y, y no lo hace especialmente bien eh, Ya digo, sobre todo lo de la inteligencia artificial es que a veces me mata Porque estáis en un campamento que me estoy pegando con cuatro o cinco tíos Así, la de Dios, o sea, un, un follón ahí, un jaleo, los mato me sigo por el campamento y me doy cuenta que está todo el mundo, o sea, la gente que estaba a lo mejor por otro lado del campamento, a su rollo, ahí como si no hubiesen escuchado nada, y yo en serio no me han escuchado aquí, que me tendría que haber venido el campamento entero y, eh, y nada, los puedo yo matar ahora en sigilo, y ya os digo, no... Al, y encima que pierden más tiempo, porque como venga aquí que no me vean, no sé qué, pues al final te, te vas por la puerta principal, y hay una mecánica además muy chula que no he comentado, y es que si tú quieres, es algo completamente opcional, cuando entras en un territorio hostil, puedes darle a arriba en la cruceta y tu personaje pega un berrido para desafiar a, a los mongoles y que el mejor guerrero mongol que tenga venga a enfrentarse a ti en un duelo. Y eso es un duelo en el que tú tienes que mantener pulsado el triángulo con el personaje con la espada enfundada y en el momento que veas que el enemigo te va a atacar tienes que soltarlo para que tu, para que tu personaje pegue un tajo y se cargue a, a ese enemigo con el que está teniendo un duelo si lo ganas el, si ganas ese duelo ganas un montón de determinación y, luego, y además pues te permite quitarte un enemigo de un solo tajo porque ese enemigo lo has matado si, si ganas ese duelo y además mejorándolo en el, en el árbol de, de talentos también puede, puedes hacer que puedas llegar a matar hasta tres enemigos seguidos. O sea, entonces, si empiezas pegando un berrido ya ahí por el centro, aunque ya estés llamando la atención de todo el campamento, ya son tres enemigos que te puedes cargar de golpe si, si sabes medirlo bien. La gracia está en que esto es una mecánica un poco de riesgo-recompensa, porque cuando estás con estos duelos, el enemigo te va a hacer fintas. Muchas veces va a, va a hacer como que te va a atacar, y realmente no te está atacando, entonces si tú sueltas ahí, el enemigo gana el duelo porque te, te te pilla así que te has adelantado a su movimiento y te pega él un tajo, y si te lo pega él te deja a cero de vida, bueno a cero a un punto de vida, que no se te ve la barra y con un montón de enemigos mirándote entonces claro te dejan completamente de desventaja para empezar el combate y ahí ya, ya tienes que medirlo tú yo, yo cada vez que entraba a un campamento pegaba el berrido porque me, me, me encantaba hacerlo y me parecía además una mecánica súper tensa porque estás viendo al otro y a lo mejor el, como la puesta en escena la música como, el sonido como va sonando que te va poniendo nervioso ahí a ver, de, ver cuándo desenfunda cuándo desenfunda no sé eh, me gustaba mucho esa mecánica Y por ejemplo, eso con lo, en sigilo lo pierdes por completo No, no, no vas a jugar así Entiendo Oye, con todo esto ahora, que estás
1: sí, no, sí, Dale, tal. dale Jorge si quieres. No, Le iba a preguntar que ahora que está el tema tan de moda De la duración de los juegos que cómo, ¿Cómo va de la duración y eso?
0: Pues bastante bien Yo creo que tiene la duración perfecta porque No han buscado alargarlo en ningún momento Aleluya. No le han metido No le han metido relleno o sea, es un, Estamos hablando de un juego de mundo abierto Que yo creo que esto hace años que no lo vemos, Jorge, que entre 15 y 20 horas te lo puedes pasar perfectamente. Sabiendo cómo juegas tú, si vas a piñón, yo creo que incluso en menos de 15 te lo bueno, puedes llegar a pasar. Bueno,
1: un poco la duración de Spider-Man, ¿no? Más
0: o menos. Bueno, Spider-Man a mí sí, me lo sí. 20 yendo más o menos al grano. Sí, bueno, sea, te, es un te, poquito te más... Tuviste
1: mucho, ¿eh? Si Spider-Man a más o menos al grano, son unas 18 horas o por ahí. O sea que sí, que...
0: No, es una, de... es una duración yo creo que, que está muy, pues bien, sí, muy bien, muy bien. Sí, sí. Sí. sí, y está perfecta porque además luego si te quieres poner a hacerlo todo... Eh, yo lo he hecho casi todo en este juego, ¿vale? Lo... De hecho, me queda, me queda ya bastante poco para sacarme el platino, y... y calculo pues unas 40 horas a hacértelo todo, es que lo veo una duración, no sé, bien, o sea, tienes tus 15-20 horitas de disfrute de historia, si quieres, y luego pues tienes otras 20 horitas más para, pues si te apetece, seguir jugando o seguir experimentando lo que el juego te está ofreciendo y no nos tenemos que ir a las 80 o 100 horas con actividades innecesarias tal. al menos aquí sabes que cada misión que vas a jugar va a estar chula o va, al menos te va a intentar aportar algo que es algo que últimamente pues no <risa> que es algo más difícil de ver y yo creo que la verdad es que lo han clavado porque sobre todo eso la historia es que está va muy al grano no, no se entretiene con tonterías no te dicen ahora vete a hacer tal cosa no, no si te mandan a hacer algo que te puedas parecer tú que joder qué pesadez no, eh tiene sentido, porque generalmente te va, va a pasar de, oye, de ¿quieres mi ayuda? Vale, pero tú me ayudas primero. Pero cuando te piden esa ayuda, te hacen hacer cosas lógicas, coherentes, que dices tú, vale, es que si no le ayudo con esto, es normal que luego él no me pueda ayudar a mí. O sea, son, está todo bien medido. Ya os digo, no a mí no me no es un juego en el que me haya sobrado nada. De hecho, cada vez que, que yo era mucho de entretenerme en este juego, de, me, me iba a explorar, a hacer mis aventurillas y tal, me lo pasaba súper bien. Y era como, eh, la historia. Y cuando me ponía a hacer la historia, son... Bueno, no voy a decir el número de actos, que hay gente que... Uh, esto a veces lo considera spoiler, pero cuando me ponía la historia principal empezaba a pasar un acto tras otro, pum, 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 y yo, pero ya, ya, ya me he hecho esto, si, si ha sido súper corto, no sé, se me hacía hasta corto... Y, ya os digo, y lo mismo y son misiones de media hora, o sea, la, cada misión de historia principal, pero eso, no se hace... Yo creo que tiene la duración perfecta y no lo han alargado y yo, yo lo agradezco mucho que era una de las cosillas que temía. Y además creo que si este juego lo hubiesen alargado así de esta forma artificial, se podría, le podría haber hecho mucho, mucho, mucho daño.
2: Luego, ya si queréis, para, para ir terminando con este Kostos con y seguir con, con otra obra. Carlos, voy a hacerte una puntita simplemente a nivel técnico. Entiendo que los controles van genial, te ando... Ya que has dado a entender que el combate es bastante exigente y en, en lo que necesitas mucha precisión a la hora de pulsar los botones, entiendo que no hay apenas retardo en ese sentido y que es muy satisfactorio el control. Y a nivel ya más técnico, eh, ¿qué te ha parecido tú pudiéndolo ver en una televisión 4K con una PlayStation 4 Pro, porque yo recuerdo la primera vez que vimos cosas sushima que a mí me voló la cabeza directamente de lo bien que se veía, tanto a nivel artístico como a nivel de trabajo gráfico, que me parece una pasada. Saker Punch eh, son expertos en exprimir el hardware de, de PlayStation y por lo menos en los trailers pintaba muy pero que muy bien y quiero que me des tu opinión de cómo se, cómo se ve, ya pudiéndolo disfrutar.
0: Pues de los controles lo que dices es que bastante bien, hay alguna que otra cosilla que sí que te tienes que acostumbrar un poco, sobre todo al principio con el tema de cambiar entre tus armas de fantasma, que son pues lo típico, los kunais, las bombas de humo y demás, y algunos tipos de armas, hacer esos cambios a lo mejor eh, es fácil, funciona bien, y no te da problemas, pero por ejemplo, lo de los controles lo ves muy bien, en lo que es una de mis partes favoritas del juego, que acabo de acordarme y no la, no la no he hablado de ellas, que son los duelos. No los duelos que os he contado antes de pegar un berrido y tal. Son los duelos de contra otro espadachín experto. Eh, o, bueno, espadachín o el arma que lleve. Eh, que serían lo que son el equivalente a los jefes finales del juego, ¿vale? Y son una auténtica pasada. Porque hay. La cámara cambia, se vuelve todo mucho más cinematográfico, eh, la perspectiva que pilla y tal, la forma en la que te puedes mover, se convierte casi como en un juego de lucha 3D y solo puedes usar, solo puedes usar la katana. No puedes usar ni el arco, ni tus armas de fantasma, ni ninguna artimaña, no, no. Es un duelo puro y duro de habilidad en el que eh, el enemigo te va a hacer un montón de ataques, de combos, te va a intentar pillar desprevenido, te va a hacer fintas, te va a bloquear tus, tus propios ataques. Y todo se desarrolla además en unos escenarios super bucólicos, preciosos, eh, vamos dignos de, de una gran película. Y ahí lo notas muy bien porque a lo mejor tienes que, tiene momentos en los que vas haciendo desvíos y parries, que eso parece Street Fighter 3, eh, a lo mejor te hace cuatro o cinco estocadas, te la, luego te pega un tajo y todo te lo va haciendo seguido, y justo al final te va a hacer un imbloqueable que tienes que esquivar, y ya os digo, son son combates muy muy muy, muy chulos en los que además tú también, pues eso... Buscas romperle la defensa porque defienden, o sea, en estos combates lo de atacar a lo loco para romper defensa y tal no, no os va a servir porque a lo mejor le vas a hacer el golpe fuerte para para subirle la, la barra de postura y rompérsela y cuando le haces el golpe fuerte él te hace un desvío te hace un parry y entonces te la ha liado y te ha dejado a ti vendido, entonces tienes que medir muy bien todo lo que vas haciendo y ahí vas viendo lo bien que funcionan los controles y lo exigente que puede llegar a ser el sistema de combate. Eh, y ya os digo, están muy, muy, muy chulos. Y, han, y esto ha sido, de, para mí, de lo, de lo mejor del juego. Y es con, incluso me, me ha quedado con ganas de, ojalá esta, todo esto lo hubiesen aprovechado incluso más. O sea, hubiesen, hubiesen inventado mecánicas más locas para estos combates, eh, hubiesen hecho cosas más únicas y hubiesen metido muchos más porque es que me han gustado muchísimo. Además que eso, cada espadachín, cada o tipo de arma que use. Eh, te hace combos muy distintos que te tienes que ir aprendiendo tienes que ir midiendo, tienes que estudiar a tu rival no sé, son duelos muy de samuráis y me han gustado muchísimo y sobre los gráficos, pues a ver, no, no se ve tan bien como en los primeros trailers ni de coña, o sea, aquí el, el downgrade se nota, vamos, sobre todo me puse a mirarlo recientemente, vamos, antes de, de publicar el análisis por ver a, a ver cómo evoluciona el juego desde las primeras cosas que vimos y tal y no, no se ve tan bien, pero el juego se ve genial o sea, independientemente de cómo se de cómo nos vendieran la moto hace, un, a, a, hace unos años el juego es que se ve precioso, sobre todo porque tiene un diseño artístico tan bonito o sea, es tan bonito el juego que es que da gusto simplemente irte paseando por todos esos parajes naturales típicos de Japón la forma de usar los colores eh, o sea, es que ya os digo, es precioso el juego es muy 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 bonito y luego a nivel técnico también está muy bien, tiene muy buenas texturas, tiene un montón de elementos en pan pone un montón de elementos en pantalla, la... los modelados están bastante bien. Quizá me fallan un poquito las animaciones, pero creo que las animaciones me fallan más que nada porque venimos un poquillo desde The Last of Us 2, ¿no? Que... Y, y claro, encontrarme ahora a lo mejor un juego en el que te pones a subir unas escaleras y la animación de subir las escaleras es la misma de andar por llano, pues es un poco como mmm, estiramos un poquito la, las piernas, ¿no? Que y no... Venimos también de.
1: Los rostros de los personajes, ¿no? Por lo que he visto, los vídeos tampoco parecen gran cosa.
0: No, lo que pasa es que los rostros dependen más del vídeo, porque hay vídeos que son la típica conversación, en la que te ponen como un plano medio alejado, lo que están hablando entre ellos, y no se ocurren ocurran mucho, pero los vídeos, digamos, importantes de verdad eh... eh que realmente te están mostrando algo de la historia. Sí, ahí sí que, yo sí que los he visto que están bien los rostros. Vamos, no. A mí me ha gustado cómo, cómo se ve, pero vamos, sobre todo este juego son sus parajes, sus escenarios. Es que es un juego muy, 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 muy bonito. Y, además, también me ha gustado mucho cómo usa la iluminación, porque a través de la iluminación que van usando van creando escenas como muy artísticas. No sé, es un juego muy, muy, muy bonito, ya os digo, muy bonito de ver y todo, todo lo usa de una forma muy especial. Que, que le da bastante carácter y personalidad al mundo que, que estás recorriendo y yo hablando digo, sobre... sí, Carlos dime. Que,
1: que a mí, o sea lo que todo lo que me has contado del juego y tal no me llama especialmente la atención creo que, bueno, pues, que va a ser un juego entretenido y tal pero que no es algo que me vaya a volar a la cabeza y si lo voy a jugar <ríe> es en gran parte por, por ver graficotes, porque me apetece como meterme en ese Japón tan bien recreado, porque ha habido juegos en ese periodo de siempre pero quizá no ha habido nunca superproducciones ¿no? que recreen esa época. De hecho, este juego es el, el sueño de mucha gente que llevaba años pidiendo un Assassin's Creed en el Japón feudal, que Ubisoft no se ha animado a hacerlo y la gente quería un Assassin's Creed en esa época más que nada porque eh, es que son los amos eh, Ubisoft en recrear periodos históricos porque los juegos estarán mejor o peor en Assassin's Creed pero lo que nunca está mal son los escenarios y lo bonito que lo hacen todo y entonces bueno que eso que no al final no han hecho nunca ese Japón feudal y haya llegado ahora una superproducción de Sony que recrea esa época y es que simplemente es eso me apetece eh, jugarlo por ver los paisajes por ver todo ese homenaje al cine samuráis y, y por disfrutar de los gráficos y luego aparte que es un juego que sé que va a ser sólido y que va a ser entretenido, pero que es eso, que eh, admito que en gran parte, pues mira, me apetece ver graficote, me apetece ver una superproducción con, en, en, con samuráis y sé que, que lo voy a disfrutar. Así que yo creo que, que para mucha gente a lo mejor es como un motivo de compra suficiente el hecho de ver recreada esa época en, en una superproducción.
0: Es que es eso precisamente un poquillo lo que es este juego. O sea, no es un juego sobresaliente, ni le va a volar la cabeza a nadie, ni hace nada nuevo, ni revolucionario. Es un juego que realmente hemos jugado ya todos. Todos hemos jugado este juego ya, incluso varias veces. Y... Pero no con esta ambientación. O sea, no con... No con... Ya digo... No hemos jugado otro juego con este tipo de. O sea, en el que nos haya hecho sentir como samuráis explorando un mundo de esta manera. Siempre que se han hecho juegos así, son de otro rollo. Suelen tirar además un poquito más de. de una temática fantasiosa. O sea, por ejemplo, mis, dos de mis juegos favoritos de lo que sería el Japón feudal son Okami y Muramasa. Y Nio también me encanta, pero es que de esto. O sea, ya sabéis, esto es pura fantasía. Y claro, esto ya es otro rollo, además ya te digo a ti que te gusta tanto el cine Jorge eh, simplemente si te fijas y te, o te ves alguna película de Kurosawa antes de ponerte a jugar al juego vas a ver o sea es que vas a verlo vas a decir es que lo, lo, han, lo han plasmado tal cual o sea han bebido de, de este tipo de cine pero a muerte es que nos han cortado un pelo y yo creo que es ahí donde está pues ese su gran atractivo pero eso es un juego muy entretenido, yo creo que es lo mejor que puedo o sea lo mejor que se le puede se puede decir de él, que es un juego muy bonito, muy entretenido y que te hace pasar muy buen rato, pero eso, que no le va a cambiar la vida a nadie, eh, ni, ni creo que vaya a ser GOTY en ningún momento, ni nada de esto, pero eso, yo es un juego que al menos si te gusta la temática, si te gusta lo que propone, yo creo que te lo vas a pasar bien. Otra cosa es que te pueda pasar un poquillo, por ejemplo, como le pasa a nuestro compañero Juan, que ya está de estos juegos de mundo abierto que usan este tipo de cosas está un poco está la coronilla pues lo mismo sí que le cansa y creo que a ti también te pasa en cierta medida un poquillo Jorge pero eso que si te gusta lo que propone y te gusta su ambientación yo creo que lo vas a disfrutar a mí es lo que me ha pasado a mí me ha entrado súper bien o sea ha sido un juego que me lo, me lo he bebido o sea me lo bebí en un fin de semana me, me puse con él a, to a tope y me lo, es que es eso, me lo pasé en un fin de semana porque me, me lo pasaba súper bien. Yo me ponía a jugar, le echaba sus horas, sus horas, sus horas... Y además me ponía a hacer montones de secundarias, me distraía... No sé, es un juego de esto para matar el tiempo que, que funciona que funciona Al genial. Final,
1: yo creo que este juego lo va a pasar similar eh, como a Days eso, Gone. Sí. <risa> sí, <risa> que es un bien. juego que la prensa no le dio grandes notas. Pero luego la gente, si conectaba con su propuesta de mundo pues, apocalíptico, con zombies y tal... Pues hay gente que le encanta, que le flipa a Desgon y le gustó muchísimo y dice: No entiendo cómo la prensa le dice tan bajas notas. O sea, a mí me encantó y lo disfruté muchísimo. Creo que va a pasar exactamente igual con Ghost of Tsushima, sí. que no va a tener una gran nota en Metacritic, pero la gente que le guste la ambientación y conecte con lo que propone, lo va a disfrutar mucho.
2: Pero es que lo hemos hablado mil veces: que hay juegos que pueden no ser perfectos, que pueden ser buenos juegos o juegos notables y que no tienen que por qué llevarse grandes notas, ni tener grandes críticas, ni ser unos auténticos juegazos de nueve o 10, pero que si te gusta la ambientación o te gusta el género, puedes disfrutarlos muchísimo y yo creo que no hace falta que sea todo un absoluto juegazo, no tienen por qué ser todos el nuevo Zelda o el nuevo The Last of Us. También hay proyectos un poco más pequeños que si te gusta la ambientación, te gusta el género y demás, eh, puedes estar muy dentro. Yo con el Gozo Sosima me pasa un poco como a vosotros. Tengo muchísimas ganas de estar en un Japón Fundal, de ser un samurai de fliparme yo solo y ser el nuevo Kenshin o eh, recordar en mis tiempos cuando jugaba rol ahí a la leyenda de los cinco anillos y meterme ahí y y disfrutar un poquito con este Ghost of Tsushima y luego sí, también sí. Inter
1: interesante eh, igual que yo creo que en Horizon Zero Dawn e incluso en Days Gone, yo creo que se respira en el ambiente que la intención de construir una saga no cuando lo estás jugando por la de temas que quedan pendientes por contar por todo el interesante mundo que plantean dice bueno esto tiene pinta de que si triunfa quieren construir una saga ¿esto se respira en Ghost of Tsushima o crees que es un proyecto aislado de Sucker Punch y luego tirarán por otro lado?
0: A ver, podrían hacerlo, pero todo lo de este juego queda muy cerrado. O sea, todo en este juego queda muy cerrado realmente. O sea, a mí me ha dado la sensación de que el juego tiene su principio y tiene su final. Y no me ha dado la sensación de que vaya a por algo más grande.
1: Que me parece eh, genial, ¿eh? porque la manía está de que en la industria del videojuego todo juego sí, tiene que estar hecho, hecho con una secuela en mente o con construir una saga, joder, pues no sé. Además, falta.
0: el final del juego a mí me ha encantado. O sea, porque es como... Termina, con, termina bien. De hecho, os, yo creo que os va a gustar, porque es que... O sea, es que ya te digo, cuando terminas el juego tienes la sensación eso de haber vi, vivido tú una gran historia de, de samuráis. Y al final es lo que es, es a lo que venimos con este juego, ¿no? Yo, yo creo que nadie va a venir aquí buscando el juegazo, ¿no? Simplemente quiero sentirme un samurái, recorrer por ahí, pegar catanazos y, y vivir aventuras. Es juego de vivir aventuras, de vivir una gran película y además. Es eso, ya te digo, la historia no se, no se va a llevar ningún Oscar ni nada de esto, pero es que está tan bien tratada, tan bien narrada y, digamos, denota tantísimo cariño por el cine clásico, por este cine clásico, por este género, que, que realmente si te gusta este tipo de películas, es que yo lo he disfrutado mucho. A mí no me hace falta que esto me vuele la cabeza, no simplemente que me presente unos personajes con los que pueda empatizar, que, tra que, que toque unos temas bien y que consiga darle a las escenas, pues la relevancia necesaria en sus momentos, que tenga sus momentos épicos, sus duelos que estás esperando durante todo el juego entre algunos personajes, eh, y te da todo eso, o sea, es, coge todos los clichés del género, le da un, una pequeña vuelta de tuerca con el tema este de, del fantasma, de, de Jean, teniendo que tra traicionar todos sus principios y demás, que es un que a mí me parece un giro de tuerca muy inteligente y, y bastante bien llevado y ya todo eso, sobre todo es cómo lo cuenta es que lo cuenta muy bien y a mí lo que me ha ayudado mucho a meterme en su historia es precisamente haber estado haciendo misiones secundarias, porque eh, me ampliaban tanto el universo, el trasfondo, lo, lo que hay detrás de cada personaje y tal, que al final realmente yo estaba muy metido en esa historia. Si hubiese ido a, a, a piñón probablemente habría dicho, pues bueno, eh, nada del otro mundo, pero yo creo que el hecho de haberme desviado tanto me ha ayudado mucho a, di a disfrutarla más todavía, por si alguien quiere tomar este consejo.
2: Bueno, yo creo que con esta última frase de Kosushima podemos bueno, pasar. Dime, un momentillo,
0: Saur, que no hemos dicho nada. Es que no, no, no puedo terminar este análisis sin mencionarlo. La banda sonora es una auténtica pasada. De verdad, en serio. Es, o sea, es una banda sonora que funciona de forma dinámica, que mezcla. Orquesta de estas típicas que escuchamos en producciones cine cinematográficas, mezclada con muchos instrumentos tradicionales japoneses, eh, que bebe un poco de todas partes, es preciosa, o sea, la banda sonora es preciosa, le da un, o sea, hay momentos que Tú lo estás viendo y solamente por la puesta en escena que tiene y la música que está sonando es que te ponen los pelos de punta. Los fans del género, o sea, del género de esto de, de Samuráis, es que hay, hay momentos que os vais a venir muy arriba solamente por eso, por cómo se va desarrollando todo, por cómo está contado y por la fuerza que tiene la música. Tiene mucha, mucha, mucha fuerza la banda sonora de aquí. Además han participado eh, compositores muy importantes que han, eh, de la industria de, del cine, que ya os digo, eh, subid bien el volumen porque merece mucho la pena la banda sonora. Y ya que estamos, nos llega el juego doblado tanto al inglés como al español como al japonés. Yo he probado sobre todo pues eso español y japonés. El español está bien. O sea, es un doblaje típico de Sony. Quizá no sea tan bueno como otros de Sony. Está muy bien, pero no, yo creo que no llega al nivel de otros doblajes de Sony que hemos escuchado. Porque se nota que... Los personajes, o sea, que los actores intentan como exagerar un poco más imitando lo exagerados que suelen ser los japoneses, pero yo creo que este juego hay que jugarlo en japonés, o sea, es el nivel del doblaje japonés que tiene este juego, ya no solamente por el hecho de que es que te están, o sea, estás jugando un juego en el Japón feudal y estás jugando con japoneses, o sea, es normal que, que estén hablando japonés y es que le dan un carácter y una personalidad a los personajes, los actores, que es que yo creo que en el resto de doblajes ni, ni sueñan con llegar a ello. O sea, es increíble de lo que te transmite una frase de un personaje en un idioma a escucharlo en otro. Sé que mucha gente pues, preferirá, evidentemente, jugarlo en español por no tener que estar leyendo subtítulos y demás. Es, es respetable totalmente y lo vais a disfrutar porque ya digo que el doblaje es bueno, no es un mal doblaje. Pero si podéis, por favor, probad el doblaje japonés porque es que vais a alucinar. Es que es otro rollo, ya os digo. Es como que el juego a lo mejor, si, si te parece de 8, a lo mejor te parece de 10 de repente eh, solamente de escuchar el doblaje.
2: Bueno, pues ahora sí, con ese último apunte del sonido y del doblaje de gosushima vamos a pasar al siguiente juego, que es la continuación de una obra de culto, una continuación inesperada que es ni más ni menos que Daily Premonition 2, que ha podido analizar Jorge. Así que, Jorge, cuéntanos qué nos podemos esperar en este Daily Premonition 2, que a los que les gustó el 1 por diversas razones, yo creo que les va a gustar
1: también. Sí, la verdad es que yo soy muy fan del primero, eh, y esta secuela pues está ya pensada, evidentemente, para los que disfrutaban del primero, que al final, a lo tonto, es una base de fans bastante numerosa o al menos lo suficiente como para para haber producido esta secuela y bueno es curioso ya hemos visto las notas en la prensa que le, le han caído un montón de palos como era casi previsible y entonces parece que la historia se repite no porque con el primero ya pasó en su momento que cuando se lanzó pues hubo medios que le dieron un 3 y otros un 8 y la gente no entendía nada ah, cómo puede ser un juego que te guste muchísimo o que no te guste nada y es porque era muy peculiar y era un juego que fue un poco un accidente, por así decirlo, porque fue un desarrollo que tuvo muchos problemas, es un juego que técnicamente funcionaba fatal, que la acción era muy mala, pero luego la historia, los personajes, no sé, tenía como mucho encanto, un juego muy excéntrico, muy, con mucha personalidad y que caló en mucha gente, yo creo que en mucha gente con la que conectó, evidentemente, pues eran eh, fans de Twin Peaks, que no es que homenajeara, sino que plagiaba directamente, pero bueno, lo hacía con su toque japonés gracioso y, y la verdad es que entraba muy bien. Y esta secuela, pues es muy consciente de lo que gustó del primero, que es sobre todo su protagonista muy peculiar, su historia, sus excentricidades y demás, y entonces... Como sabe que eso gustó mucho, lo repite, incluso lo llega a potenciar todo eso. Pero lo que no entiendo es por qué, si sabe que es lo que no gustó del primero, y además que no gustó a nadie, que es la acción y tal, ¿por qué eh, lo recuperan aquí y meten acción otra vez? Cuando es un juego que perfectamente podría haber una especie de aventura narrativa o aventura gráfica. Yo de hecho pensaba que era eso, porque creo que en los trailers y demás no se habían visto escenas de acción. Y dije, anda, mira, qué inteligente, han cogido una secuela y han dicho, venga, vamos a continuar la historia, los diálogos, los personajes, todo eso lo que no lo que tanto gustó del primero. Y vamos a quitar lo malo, que, que es la acción cutre que tenía. Y no han hecho eso. También vuelve a tener escenas de acción, vuelven a ser muy malas y muy pesadas. <risa> e incluso diría que peores, porque son más largas que las del primero. Yo las del primero no recuerdo que fueran demasiado largas. aquí hay a, Son pocas escenas de acción, pero son larguísimas. Y no entiendo por qué repiten ese error. Que es como han, han dicho, venga, vamos a hacer una secuela y con todas las de la ley. Y vamos a, todo lo bueno y lo malo del primero lo vamos a volver a, a meter aquí, es curioso. Bueno, incluso tiene, ahora explicaré, tiene errores y defectos que no tenía el primero. Eh, bastante sorprendente. Y entonces, pues bueno, pues eso vuelve pues a ser un juego muy peculiar, que es solo para los fans del primero, que... Eh, eh, bueno yo lo sé eh, eh, en el análisis yo explico todo lo que tiene malo todo lo que tiene bueno como fan el primero y aún así la gente dice ah, me da igual si sí sé que me va a gustar y tal y a ver uf, a mí me ha gustado pero tiene momentos muy duros y muy pesados y es en plan mira iros a tomar por saco porque porque haces esto como unas ganas de auto boicotearse a veces que no son demasiado comprensibles porque te meten misiones de relleno utilizando el mundo abierto fatal y como para para cansarte que yo que sé que yo las primeras que hubo dije bueno esto lo han hecho para como una broma de lo, hacia los sandbox y tal pero cuando ya hay varias de estas de jugar con tu paciencia y demás dices, pero para qué, qué haces esto no y lo, lo de las escenas de acción pues yo que sé a mí no que fueran malas o sea, a mí no me molestaban porque yo que sé, digo, bueno, pues un toque de variedad, estoy aquí un rato, pego cuatro tiros durante 15 minutos y otra cosa, pero joder, es que encima te tiran una hora matando bichos por unos pasillos y unas salas horribles que parecen generarse aleatoriamente, que no hay ningún tipo de reto, que simplemente es pesado por ser pesado, y dice, vale, la broma hubiera estado bien por 10 minutos, pero no estar aquí todo este buen rato. Y es eso, que es un juego que con, que con muy poco, con unos, con ciertos detalles, hubiera sido mucho mejor. No es como el primero, que el, el primero se apreciaba como un perfecto accidente, ¿no? Era así, eh, había salido así de mal o así de bien y te lo comías como era. Era. Además todo se sentía como muy natural, muy orgánico eh, dentro de, de lo peculiar que era. Pero en esa secuela, ya sabiendo lo que funcionaba del primero, lo que no funcionaba, lo que gustó, lo que no gustó... No entiendo por qué han caído en ciertos errores. ¿No, y... ¿no
2: crees que puede ser aposta? Simplemente por decir lo hacemos así de malo porque, entre comillas, porque tiene sus cosas buenas, por dar que hablar y por exagerar todavía más lo de la primera entrega, tanto lo bueno como lo
1: malo. Pero no sé, pero es que es una decisión un poco absurda porque si sabes que, que dejando ciertas cosas malas el juego hubiera sido mejor y hubiera obtenido mejores notas. Pues yo creo que hubiera vendido igual, ¿no? Porque a los fans se lo vas a vender igual y no hubiera que andar recomendándolo con tantas advertencias y con tantas pegas, sí, pero no, sí, pero tal. La historia está muy bien, pero la acción es infumable, pero tiene misiones pesadísimas. No sé, es que ya te digo, es que parece que se auto boicotea. Y luego sí, bueno, a lo mejor, yo qué sé, luego en el fondo el creador ha dicho voy a hacer un juego mal otra vez Serie B, ahí totalmente, Yo la voy a colar sí, otra vez sí. y otra vez voy a ser de culto porque <risa> va a haber un montón de gente que lo va a odiar Incluso esos periodistas listillos que lo consideran un juego de culto Y, y haya gente que aún así que que me lo va... Que lo va... va a comprar la propuesta aunque tenga cosas que sé a propósito que son infumables sin no quiero mencionar muchas cosas porque digo, o sea, eh, muy concretas porque yo que sé, a lo mejor alguien lo considera spoilers pero a mí ya lo que aluciné ya dije, esto no puede ser eh, es un ejemplo eh, de, de las misiones estas que digo, que no tienen ningún sentido y que, y que juegan con tu paciencia y que hacen un el peor uso que te os podéis imaginar del mundo abierto hay una en el tercio final del juego <risa> que tienes que seguir a un perro por todo el pueblo y va a tres lugares diferentes entonces tú tienes que seguir, no, no puedes aunque sepan los lugares, adelantarte no, 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 tú tienes que ir detrás del perro todo el rato y el perro no, no corre muy rápido ¿eh? y el perro va corriendo por todo el pueblo pues, lo sigues a un sitio estás ahí 10 minutos o por ahí, bum, llega a un sitio venga, ahora de ese sitio, bum, a otro sitio boom, y así hasta tres veces, o sea, yo creo que en total son como 20-25 minutos siguiendo al perro por el pueblo que te, que te saben en, en, en tiempo de videojuego, te saben como una hora y, en, y es en plan como dices pero esto por qué sabes en plan porque haces esta mierda de, de aburrirme de, de ser pesado porque sí de manera muy gratuita encima mola porque en mi partida cuando acabé de hacer todo esto va y se me cuelga el juego <risa> y lo tuve que repetir y fue como no puede ser en serio digo no puede ser y lo, y lo tuve que repetir ese book está varias... también, ese book también. Sí, sí. Y hay varias cosas así a veces, ¿eh? De decir, pero ¿por qué? Conseguir tres objetos absurdos en el pueblo que no tienen ningún sentido para la historia. Un momento que se me ha quedado muy grabado, es eso? Que me pedían que comprara un plato de comida en el restaurante y solo lo venden los lunes. Entonces yo estaba en mi partida en miércoles y nada, y pues a tener que ir al hotel, a dormir, que pasen no sé cuántas horas. Luego si pues, han pasado muchas horas durmiendo, tienes, eh, estás como muerto de hambre, tienes que comerte algo, no sé qué. Y, y a repetir una cosa súper tediosa, varias veces para poder llegar al lunes y poder avanzar en la historia. Hay como a veces ciertas trabas, ciertas misiones que te meten ahí como para, de relleno muy mal y, para, y, no, y que no puedas seguir en la historia. Yo el primero lo recuerdo que si tú te centrabas en la historia, la cosa fluía bastante. No había, no había cosas así raras de relleno. La, ibas avanzando la historia. Sí que tenías esas escenas de acción que eran malillas, pero no recuerdo demasiado largas. Y no sé, el juego fluía y aquí no sé por qué lo han alargado de manera absurda, metiendo relleno malo. Eh, no sé, eh, no se puede excusar todo a este juego. No vale todo de... Bueno, es que es así, es que jajajiji, es que es especial. Eh, no, 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 vamos a ver. El juego tiene cosas muy buenas y no de manera irónica, tiene cosas francamente buenas como es, más allá de la historia, que la historia es una tontada, porque la historia es un asesinato, con cosas de rituales, de movidas familiares, muy retorcidas, que bueno, no es ni demasiado original, ni nada, si el caso es un poco, a lo mejor, atrevido o loco, pero no, tampoco es una cosa muy sorprendente. No tiene, no se puede decir tampoco que tenga una gran historia. Pero lo que sí que es muy divertido es en los personajes y los diálogos. Me, me encanta el, el protagonista con todas estas referencias que hace al cine, con la salida de tono que tiene súper raras. Luego los personajes del pueblo son todos súper céntricos y súper raros. De hecho, incluso hasta aquí se nota que no tiene la frescura del primero, que los personajes eran excéntricos, pero de una manera como natural. Y aquí se nota un poquito más forzado esa centricidad. Son ya demasiado locos los personajes. Por ejemplo, yo que sé, hay un. El barman del pueblo va en calzoncillos y con un gorro. Y dice, ¿y ¿sí, por qué? Pues porque sí, porque le dice que América es un país libre y le gusta ir en calzoncillos. Estas, en, el, en el primero había centricidades, eran todos los personajes muy raros. Pero aquí son un poco raros ya, además, como para. Se un tampoco más forzado. Pero bueno, aún así yo, si entras en el juego, si, y que yo creo que casi todo el mundo que viene a Daily Premonition 2 sabe a lo que viene y viene a pasárselo bien y a soportar las chorradas y, y todas estas cosas. Te lo pasan muy bien, la verdad. Y incluso ya te digo que hay diálogos a veces muy bien escritos que empiezan a, to a tocar temas interesantes. Además, es un juego que transcurre. ...varios años después del primero... ...pero varios años antes... ...y hay saltos temporales... ...y cómo conecta con las cosas del primero... ...no sé, es muy interesante... ...ya te digo, todo lo que es en el plano narrativo... ...el juego mola un montón... ...cuando están hablando los personajes y demás... ...te lo pasas súper bien... Y es cuando se meten mecánicas, en acción, en exploración y tal, cuando lo alía más. Luego hay una serie de minijuegos que son, bueno, son tonterías que, que puedes obviarlas. Hay un minijuego de skate, hay uno de tirar los bolos, hay uno de... Eh, bueno, ¿cómo lo llamáis el león esto? Porque esto ha sido una, un gran debate, Saúl. ¿Cuál? Porque en el, en el minijuego lo llaman cabrillas, que yo no había escuchado en mi vida lo de cabrillas. cabrillas. Es hacer la rana en el agua como una piedra. Ah, no, la rana claro rana, pues aquí lanzar, igual, la, la, lanzar la rana yo de toda la vida he dicho hacer la rana que es, sí, en pues, el o sea, sur es igual eh siempre aquí aquí en el, el sur rana. es lo mismo sí, tirar, tira,
2: tirar la piedra plana tirar y que vaya votando hacer pues la pues rana sí, así, sí.
1: pues ¿sí? en el juego se llama cabrillas que yo no lo había escuchado en mi vida luego sí buscando en internet pues parece ser que sí que es un nombre aceptado quizás
2: porque tenga un igual es un, un, un subtitulado que vale para, para Latinoamérica y para no, España y algo yo... tira por ahí
1: no, no, yo creo que es como que lo que pasa es que Cabrillas o sea, ha sido siempre como el nombre más oficial, más oficial y no nos hemos enterado hasta ahora. No puede ser. <risa> porque de ha hecho hay una entrada a la Wikipedia que te habla del deporte, que te habla del récord del mundo, que está en 88, en 88 saltos, tío. <risa> y bueno, pues wow. es un minijuego muy simple de cuando va a tocar la piedra en el agua, pulsas un botón y vas a... Pero funciona, es entretenido. Esas cosillas mola porque luego además tiene el juego como una serie de sistemas de simulador de vida en el sentido de que tienes que comer, tienes que descansar, tienes que lavarte, porque si no te lavas eh, van ahí las moscas alrededor tuya. Si, si duermes en el exterior te puedes constipar. Son, no son pesados, no, no, te, no, te, no tienes que estar muy pendiente, pero bueno, le, son como cositas que, que, le, que tienen su gracia. Pero, por ejemplo, una cosa que hace peor que el primero, para mí, es el tema de las misiones secundarias y de los secretos y de las cosas que hay en el pueblo para, para descubrir, o a lo mejor yo no las he descubierto ¿eh? a lo mejor también me he quemado tanto en algunos momentos que no he podido, no he sabido profundizar demasiado en, en el contenido secundario, porque luego tiene un montón de contenido secundario este totalmente basura de misiones, de mata cinco abejas recoge diez piedras no sé qué, que parecen de MMO, que no aportan nada, que están ahí como relleno, y a lo mejor entre todo ese ruido de, de contenido Feo, a lo mejor hay alguna misión interesante y no la he sabido ver. Eh, puede ser, ¿eh? Pero no sé, creo que incluso en el primero los, las misiones secundarias estaban mejor. Y bueno, pues eso, en definitiva, que no decepciona en cuanto a que vuelva a ser otro vez un juego polémico. Que lo va a ser además un desastre técnico. Es un juego lamentable lo técnico. <risa> va a pedales. Va como a, a 18 frames por segundo. cuando ah, Pero sí se, hace... si,
2: si se, ve, se ve que, que vamos que no es nada del otro, bueno, nada del otro No, no,
1: incluso, no, no. Es un juego que incluso te diría que a veces es peor visualmente que el primero. O sea, es de gráficos de Play muchas veces en cuanto a los personajes y los modelados y tal. A veces, ya te digo, que se ven peor que en el primero. Unas texturas malísimas, o sea, hay popping. O sea, es un auténtico desastre y encima va a, a eso, a 20 frames a veces. A mí, te, esto también te digo, que no me va a molestar ni lo más mínimo. Esto sí que es un poco como sabías a lo que venías, ya había jugado al primero. <risa> sí, sí, sí. Y no me molesta, a mí me da igual. De hecho, es que hasta, hasta me hace gracia, ¿no? Porque es como el rollo de este cutre que tiene el juego y raro pues yo creo que incluso que sea un desastre técnico lo potencia, a mí no me molestar. lo único que me puede molestar son los tiempos de carga, que sí que a veces eh, cuando estás en un interior y sales al exterior, uf, se me hacen un poquito largos no sé si serán uf, 30 segundos o así pero uf, molesta, porque si vas por un lado entras al restaurante, haces no sé qué, sales te comes otra carga, eso es lo único que me puede molestar del apartado técnico, que se que, que vaya mal a pedales y que le tengan malas texturas y todo eso puf, ni me molesta, es que casi me pasa hasta, hasta parte del encanto del juego que sea tan cutre visualmente, no, no es uno de los problemas ya te digo que, que sí que me parece más problema pues esas misiones de relleno malas y, y las escenas de acción esas tan pesadas que se hacen No sí que me parecen problemas así que no que, que no hayan tomado la decisión de centrarse en lo, en lo narrativo, que, que es donde funciona este juego, y donde funciona en general los juegos de Swery, eh. que es un tío que creo que es muy interesante la cabeza que tiene creo que tiene cosas que contar y creo que puede hacer grandes historias de hecho, no sé si os acordáis que cuando se lanzó Killboard One sacó un juego en exclusiva que además utilizaba el Kine. 4D ¿no? sí eh, D4 eh, Dreams d sí. o no sé qué como 4D y que fue un juego episódico que lanzaron el primer episodio y ya está y no se ve que no vendió nada
0: no, de hecho sacaron el primero y el segundo a la vez y ahí se quedó. O sea, sacaron el lanzamiento, fueron los dos primeros episodios.
1: De hecho, recuerdo que yo lo analicé. De hecho, voy a mirar ahora mi análisis a ver qué, qué dije, pero que me parecía interesante el, primer, el, el, el inicio y quería saber cómo seguía aquello y al final, nada, no... no hubo. Jorge,
0: más. que te quería preguntar, porque eh, yo el primero todavía me lo estoy pasando, que creo que te, me puse en Navidades y justo llegó... Bueno, en Navidades, cuando estaba con él ya llegó Dragon Ball Caro y empezó aquí toda la matraca de análisis y no lo he vuelto a retomar y estoy deseando volverme a poner con él, a ver si estas vacaciones de verano le, le puedo dar. Y una de las cosas que más me están gustando del juego, porque eh, creo que te, lo, que te lo comenté, que es como, no entiendo que este juego me esté gustando. O sea, yo todo, todo lo, mi tiempo invertido con el, con el primer Deadly Premonition es... ¿Sabéis no que puedo me lo estáis vendiendo? ¿no? Me lo estoy sea, vendiendo para Swiss es... ahora para verano. <risa> es, no puedo parar de jugar, quiero seguir jugando y en mi cabeza todo el rato, ¿pero por qué? O sea, ¿yo por qué, qué, por qué quiero jugar a, a, a esto? O sea, es, que, es como que no me entiendo y es una sensación que siempre me ha costado mucho describir de y que yo creo que a veces ni me he llegado claro a o aclarar. Sea, es un juego que me gusta porque me gusta.
1: Porque y... es que es original y es. No sabes por dónde va a salir. La música es extraña y sugerente, los personajes están, son, te desconciertan, no sabes por dónde van a salir. Y todos esos ingredientes, parece, parece tontería, joder, pero te hace que quieras saber más y que quieras ver más, porque como es un juego que te sorprende a cada paso, eh, y eso si, si lo pensáis, es que no hay muchos juegos que, que hagan eso y juegos que te sorprendan. Y creo que por eso The Libre Morrison engancha y le gusta tanto a la gente, pese a sus miles de defectos porque joder porque es que te atrapa y dices quiero ver a ver la la próxima fumada quiero ver eh, lo del asesinato quién será
0: este personaje por qué ha hecho esto por qué pasa esto Sí, sí, pero es que ¿qué es eso? Es como una contradicción constante porque estás jugando y estás, venga, tengo que ir a tal sitio con el coche y te estás desesperando entre lo de la gasolina del coche, eh, los controles que, del coche que son horribles, eh, que a lo mejor tienes que esperar a tal, a tal momento del día y tienes que buscar la forma de entretenerte o de ir a un sitio y, uy, cuidado con quedarte sin gasolina de camino que, que lo has perdido y tienes que esperar otro día entero. O sea, era como que te estás peleando todo el rato con el juego, pero no lo puedes soltar. Y además me pasaba de a lo mejor de, mira, ya me he frustrado lo suficiente, apagaba el juego y a los 15 minutos a de la consola y a seguir jugando porque no paraba de pensar de, oye, quiero, yo quiero seguir jugando a esto. Es como bastante curioso. ¿eh? Nada, y de él había... Para el yo creo que las cosas que más me gustaban, o sea, lo que, lo que realmente hizo que me atrapara, son los pequeños detalles. Y hay como detalles muy míticos que me he fijado luego hablando del juego con gente que, que se lo había jugado antes que yo y tal y que realmente me cuando me hablaban de ellos era como que es algo marca de la casa y que es gran que parte de su encanto y no sé si se han mantenido alguna de estas cosas en el juego por ejemplo eh, las conversaciones que tiene Zach en el coche eh, well, Sach, eh, Frank con Zach en el coche sobre cine. Cuando tú vas conduciendo de un lado para otro y se ponen a hablar de películas y tal, pero sí, completamente de forma completamente random que te, 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 te pones a escuchar y tú, pero pero ¿de qué están hablando? Pero, pero, ¿A qué viene todo esto? Esas cosas tan espontáneas, porque son cosas espontáneas. Tú, te venían cuando menos te las esperabas. Es decir, tú coges el coche y de repente se ponían a hablar pues, de alguna película de los 80. Y no te las esperabas y venían de la nada. Y además unas conversaciones hiper largas, súper elaboradas, muy locas, sorprendentes... ¿Han mantenido este tipo de pequeños detalles en este juego o se ha diluido un, poqui o se ha diluido un poquito y nos sorprende de esta manera? No, sí,
1: sí, es, es el fuerte, las conversaciones son muy largas y eso, y está hablando de una cosa y de repente dice, esto me recuerda a no sé qué película de los 80, dirigida por no sé quién, por no sé qué, por no sé cuántos, y ya. Ahora no, tiene, no vas en coche, porque vas en, vas en patín por el pueblo. Pero hay un personaje secundario que, que te da coba y las conversaciones que tienen entre los dos molan mucho. Y ya te digo, si está repleto desde el principio de, de referencias al mundo del cine. Y de hecho, eh, a ver, el juego transcurre como en 2005, antes de los hechos del primer juego. Eh, y es el grueso, ¿no? En un pueblo de Louisiana, eh, bla, bla. Pero luego hay otras, hay otras escenas en el presente que dos agentes del FBI están entrevistando al protagonista que ya está retirado y no sé qué. Y son, esas escenas son en el piso del prota y son diálogos todo el rato. ¿eh? No hay mecánica, diálogos y yo creo que a veces muy largos y no te aburres. Es, que es sorprendente que no te aburres porque los diálogos son tan interesantes, tienen unas salidas de tono que no te esperas, hay uno, eso, que te hace, se ponen a hablar de filosofía de repente, de cine, no se sé, mola un montón. Es que eso a mí, Sueri como escritor, es un tío que me parece súper interesante y que, y que eso, que tiene muchas cosas que contar y además que creo que tiene un, como autor en el mundo del videojuego, tiene una voz propia y muy original y diferente. A lo mejor lo que tendría que hacer es juntarse con un buen director de diseño de juego y él simplemente dedicarse a escribir y no, no lo que, que ha pasado
0: un poco con o con... con Platinum Games, básicamente
1: claro, es que es igual tiene... mira Yokotar es un buen ejemplo de tío que tiene cosas muy interesantes que contar y demás, pues eso a lo mejor Sueri y... no sé si ya si lo hace apuesto o no, pero como diseñador de juegos creo que no, no se le da bien pero que creo que sí que, se... que sí que se le da bien en cuanto a crear historias a crear personajes, a contar cosas pues a lo mejor no sé, que se, juente... que se junte con alguien y y que hagan entre los dos ahí un, un buen juego sin tener que estar eh, diciendo estas cosas de, no, es que es un juego nefasto, pero luego es súper interesante lo narrativo que haga en realidad un buen juego sin tener que estar poniendo todo este tipo de, de avisos y de advertencias a la gente. Porque, joder, es que me parece un tío muy interesante. ya te digo aquí en The Premonition 2 al final, la cantidad de, de, de mierda que hay en el juego y de momentos asquerosos y momentos pesados y te dios, todo eso al final es que me, me ha compensado jugarlo porque me, me, ha, me han gustado mucho los personajes, eh, me ha gustado la historia. Al final, a pesar de todo, te deja un, un regusto bueno. De Decir, joder, cómo mola el prota vaya historia, no sé qué, y vaya movidas que han pasado. A pesar de todo lo malo. Y yo creo que eso es muy potente. Eh, así que, bueno, yo creo que a los que les gustó el primero, me parece casi imposible que no te guste este, a no ser que te pilla con el pie cambiado, que te pille en un momento que no estás para tonterías. Hay que tener buenas tragaderas eh, para, para tolerar algunas cosas que hace este juego que son bastante criminales. Pero si vienes con, la, con una, la pre, una buena predisposición, mente abierta, no enfadarte, no tener prisa, paciencia, saber que va a haber momentos malos, pero bueno que ya llegarán, ya acabarán y vendrán otros mejores. Pues bueno, si vas así, si vas, si vienes a, a sabes a lo que vienes con este juego, yo creo que vamos, que, que se puede disfrutar a pesar de eso, de que se haya llevado notas muy malas o peores y tal, pues bueno, yo es que cuando lo estaba jugando vamos es un juego que te lo puedes cargar perfectamente si quieres, vamos tienes argumentos de sobra para, para, para cargarte, le darle un 4 si quieres, pero también tienes argumentos, si lo miras por otro lado, argumentos para, para ponerlo bastante bien, porque creo que hace, que hace cosas bastante bien. En, en cualquier caso, a mí me parece peor que el primero, porque creo que el primero en el contexto en el que salió 2010 una rareza, eh, un desarrollo accidentado ¿verdad? tenía excusa para muchos de los pecados que cometía, creo que este 10 años después con la fama del primero no hay, no tiene menos excusa para hacer para hacer todas, ciertas cosas malas que hace yo creo que aquí no, no son tan excusables la verdad, y más sabiendo que, que tienes ahí el primero, tienes a los fans eh, sabes lo que les gustó y sabes lo que, lo, lo que no les gustó y vas y lo repites. No sé, no. Ya te digo que tiene menos excusa y por eso me parece peor juego.
0: Oye, y con todo lo que has dicho, me ha estado recordando mucho. Si el primero fue, digamos, como un, vamos a llamarlo homenaje, entre comillas, a Twin Peaks, todo lo que has dicho de este me ha recordado un montón a, a True Detective. ¿Crees que ese.? que es la inspiración de bueno, este juego.
1: Sí, creo que la ambientación evidentemente sí se, se inspira en True Detective en la primera temporada, la ambientación, pero luego no va más allá de eso, ¿eh? no, no se le va de las manos. De hecho, el primer Daily Premonition, la versión original, que de hecho se, se llamaba como, como otra de otra manera, creo que era Raining Woods o algo así, era tan copia de Twin Peaks que tuvieron que cambiarlo. Y aún así, fíjate cómo era. Pues, y, y en este yo creo que han dicho ah, vamos a evitarnos a ver si nos van a demandar. Y no, no, no hay... Para mí no se inspira claramente en nada, sino que, bueno, se, las cosas que tiene en la cabecita este señor, sí que la, la, la ambientación en Luisiana y tal, puede recordar a, además que es algo muy importante la ambientación, ¿eh? no es simplemente un decorado, sino que los personajes, la comida, las referencias culturales, el, el vudú, todos estos tópicos, ¿no? De... Luisiana, sí, es que ¿no? todo
0: esto que dices, además, la estructura narrativa que dices que le han dado con dos eh, agentes eh, interrogando a uno en el presente mientras ocurren cosas en el pasado, no sé, me ha recordado todo mucho a... Y lo que hablas de rituales y demás, sí. me ha recordado mucho Mira, fíjate, a True detective.
1: Fíjate lo de, la, lo de que estoy entrevistando a dos agentes en el presente y esté contando una historia del pasado. Tú fíjate, no me, no, no me ha hecho recordar a True Detective porque es que es un tropo tan sobado en el thriller criminal y bla bla, bla que, joder, es que tampoco me parece que lo inventara True Detective. O sea que tampoco me. Pero sí que es cierto que, joder, que, claro, que ese detalle, mala ambientación, pues sí puede ser que la mayor inspiración haya sido True Detective, pero va, no va más allá de eso. ¿eh? Luego los hechos que. Que ocurren Y cómo y el crimen y los motivos de esos crímenes tal No, no va por otro lado Pero bueno, sí, excepto que la ambientación Y ese hecho de, de dos líneas temporales y, con y tal, sí que sí que recuerda
2: Bueno, creo que Podemos acabar aquí con Deadly Premonition 2 Y pasar ahora al Siguiente juego, que es Una vez más Carlos, el que se encarga Del análisis Ninguna sorpresa siendo Nintendo. Carlos, ¿qué te ha parecido este Paper Mario de Game King? La primera interacción de Paper Mario en Nintendo Switch
0: que ya sé que te ha gustado mucho. Pues me ha encantado, o sea, la verdad es que... Y no esperaba que me fuese a gustar tanto, eh te, te lo digo desde ya, porque claro, venimos de Paper Mario, Sticker Star, que fue para mí un juego flojuno. O sea, es divertido e entretenido, no, no me pareció mal juego, pero viniendo de los Paper Mario que veníamos, ese juego fue una bajona. Y luego el de Wii U, ah, yo lo disfruté mucho, pero te daba esa sensación más de ser un juego como de segunda línea de Nintendo, ¿no? Es decir, no es de estos de que viene Nintendo aquí a reventar a reventar notas, Metacritic y, y las listas de venta, no, en un juego pues, de segunda, o sea, de, de segunda línea, un juego muy notable, muy divertido, pero eso no lo notabas de digamos de los triple A de Nintendo. Y este es todo lo contrario, o sea, desde el primer momento que te pones a jugarlo te estás dando cuenta de que ha recibido el tratamiento de un triple A de Nintendo, de lo que reciben los grandes juegos de Nintendo y por los que va y por los que apuesta, por los que la compañía apuesta fuerte. Y y es que es divertidísimo, o sea, es que es un juego que es divertidísimo. Lo primero que voy a aclarar, porque sé que esto es algo que a mucha gente le pasa con esta saga, que está con... yo creo que están un poco estancados ya en el pasado, de que quieren un Paper Mario que sea la puerta, como la puerta milenaria del de 64. Ellos quieren un JRPG de, los de toda la vida, de que siga pues los pasos que, que, hizo, que hicieron los dos primeros Paper Mario en su momento. Y no, esto no es eso. Esto, de hecho, yo no lo llego a considerar ni, ni un JRPG, esto es un juego de aventuras, de aventuras puro, puro y duro, de... que tiene combates por turnos y alguna co que otra cosilla así, sí. Pero no es, no os esperéis un juego como lo, como fueron los dos primeros de la saga, porque no lo es, no lo es. La, yo creo que ya estamos en un punto en el que todos tenemos ya que, que admitir de una vez, pues, que la saga ha evolucionado, la saga ha cambiado, se ha convertido en una de las sagas más experimentales de Nintendo. Cada vez que sacan una nueva entrega. Eh, buscan buscan cambiar, probar nuevas fórmulas jugables, revolucionar la jugabilidad, darle una vuelta de tuerca a todo. Y yo creo que ya no va a ser lo mismo. De hecho, la vertiente rolera más pura de, de Mario se fue a Mario y Luigi, que ya veremos qué es lo que va a pasar con esta saga o qué es lo que va a pasar ahora que Alpha Dream ha desaparecido. Uh, y ahora, pues, <risa> digamos, Mario se ha quedado un poco cojo en RPGs. Pero bueno, este Paper Mario, entonces, ¿qué es? Es una aventura que mezcla. Pues combates por turnos, puzzles, eh, mucha, mucha, mucha exploración, interacción con los escenarios, plataformeo, minijuego... O sea, es que tiene prácticamente tiene un montón de ingredientes que los han mezclado y los han re juntado de mil maneras diferentes para crear algo propio, algo único. Y la verdad es que esto que podría haber salido espantosamente mal, pues la verdad es que ha salido genial. O sea, Intelligent Systems lo ha clavado... Porque ha creado un juego en el que cada paso que das es una nueva sorpresa. Tú cada... O sea, es que no pasan ni cinco minutos que tú estás jugando, que el juego te arranca una, sor... una carcajada que... con un chiste inesperado, con alguna situación loca, que de repente se carga sus propias reglas, las propias reglas que ha establecido de este juego se juega así, pues dice de repente, pues ahora no, ahora vamos a hacer esto, le damos la vuelta a esto y y ahora vais a hacer otra cosa eh, te, te meten minijuegos que no te ves venir de repente pas, puedes pasar a una a una mazmorra y hay cosas, ya te digo, uno de los ejemplos más clásicos o sea, más básicos de todo esto es que tú a lo mejor llegas a un parque temático que es un parque temático de samuráis, ¿vale? O, o, así, rollo Japón feudal y demás y te metes a lo mejor en una mansión ninja donde, te, donde tienes que ir sorteando trampas y buscando o, o unos toad ninjas que están ocultos por ahí, para que al salir de la mansión ninja, la siguiente escena, te metes en un teatro donde tienes que participar en duelos de western, bailar ballet y hacer un musical. Y es como, pero, pero, ¿qué está pasando aquí? O sea, pues pues todo esto o sea, es una locura tras otra, nunca sabes por dónde te va a salir y siempre está innovando, siempre está buscando hacer algo nuevo. Y es que realmente sorprendente porque eh, es eso durante las 30 horas de que dura el juego, es que no decae ni un solo momento y siempre va a más. Cada, ve, cada vez que crees, vale, ya lo, ya lo he visto todo, ya se les ha ido la pinza por completo. Eh, no, de repente llegas al siguiente mundo y de repente es que el siguiente mundo es un juego propio aparte hay un mundo, por ejemplo, que para mí es casi como un remake de, de Wing Waker. O sea, se convierte aquello de repente en una cosa completamente diferente a todo lo que había estado jugando hasta ese momento. En la que tengo que hacer otro tipo de cosas, la exploración me la cambia, eh, le meten nuevas mecánicas con unos enemigos nuevos a, lo, a, lo, a los combates con, que me hacen que te hacen cambiar la forma de pensar por completo. Y yo creo que es el gran valor que tiene este juego, el cómo te hace sentir eh, la sorpresa constante, Es que. vamos, como titulo yo este análisis, es una sorpresa constante, porque no para de sorprenderte, de hacértelo pasar bien, además el buen rollo que transmite constantemente, porque es un juego súper divertido, paro que parodia absolutamente todo, cine otros videojuegos, propios géneros de videojuegos, no, aquí no, no se corta ni, ni deja pies con cabeza, rompe la cuarta pared cuando le da la gana, juega con el tema de que todos los personajes están hechos de papel, y, por ejemplo una de las cosillas que tiene el juego es que hay toads ocultos por todos lados, que han convertido pues o en figuras de origami o en bolas de papel o que los han, lo han pegado en algún sitio... Pero están por absolutamente todos los sitios. Y hay montones, pero montones de todas para encontrar. Eso parece casi Mario Odyssey con las energilunas, pues, pues algo así. O sea, es que eh, das medio paso te encuentras uno. Das otro y te encuentras otro. Pero claro, esto lo encuentras si te fijas. Eh, tienes que estar todo el rato... O sea, y al final tú lo que te das dando cuenta es que vas avanzando por los escenarios, investigando cada rincón, interactuando con todos los objetos que vas encontrando, pegando martillazos a todo lo que ves, intentando reparar agujeros con confeti para ver si hay algo detrás. Eh, es que no paras, es un juego en el que siempre estás activo, estás haciendo cosas, estás explorando, consigue hacer eso, que moverte por su mundo sea divertido y te, entre y te entretenga, que quieras siempre saber más y que el simple hecho de, oye, voy a seguir jugando. Porque quiero ver qué es lo que va a pasar ahora, con qué me van a sorprender, qué, qué nueva locura se les va a ocurrir y, ha, y el juego es que es, ya os digo es, que es muy 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 divertido por, y te hace sentir que estás viviendo una gran aventura en la que hay pues un poquito de todo sobre el sistema de combate que es probablemente lo más extraño y raro de, de describir tanto en, lo que sea en texto hablando pero bueno voy a intentar que lo, que lo entendáis porque Luego, cuando estás jugando, lo entiendes a la primera. Es muy, muy, muy muy sencillo de, de entender. Es muy intuitivo. Pero es tan diferente a cualquier cosa que se ha hecho hasta ahora que, que a lo mejor puede costar un poco. En esencia, Mario se sitúa en el centro de un círculo cuando empieza el combate, ¿vale? Y los enemigos están al en los anillos al que, tiene al que hay alrededor de ese círculo. Entonces, cuando empieza el combate, los enemigos se desordenan. Siempre salen en múltiplos de cuatro. Entonces, tu objetivo es mover... Los anillos exteriores, tanto lo que es el anillo completo como las filas que pueden crear entre ellos, porque también están divididos de, de una forma en la que puedes mover por filas en vez, de, en vez de por anillos, y tienes que recomponer eso como si fuese un cubo de Rubik, de, de, de Rubik y para alinearlos tanto en filas de 4 co, o como en casillas de lo que serían 2x2. Dos con las casillas de 2x2 puedes atacarles con el ataque de martillo y con las filas puedes atacar con los ataques de salto. La gracia está en que tienes un tiempo determinado y un número de movimientos concretos para resolver el puzzle. Los enemigos, se, digamos, los enemigos se desordenan por el escenario y tú tienes a lo mejor 3 movimientos y 20 segundos para alinearlos, para ponerlos a todos de forma que tú puedas golpear a todos los enemigos en un solo turno, porque cada grupo de 4 enemigos te da, un turno, o sea, te da una acción extra en tu turno. Es decir, si hay 12 enemigos, tú puedes atacar tres veces. Entonces lo que te interesa es alinear a esos 12 enemigos para que en tres acciones puedas pegarle a esos 12 enemigos. Que ya digo, que suena esto un poco así raro, pero es muy divertido porque al final casi cualquier combate más normal o trivial que pueda resultar, tú no estás como en otro, en otro JRPG aporreando el botón de atacar. Tú estás en todos los combates pensando fijándote en el escenario e y resolviendo rompecabezas, cada combate por trivial que sea, ya te está planteando ahí un pequeño puzzle que ya te tiene entretenido moviendo fichas, moviendo filas eh, girando eh, girando anillos para intentar alinear a esos enemigos y eso eh, a, mi a mi gusto los hace súper entretenidos eh, no, no se llega a hacer pesado porque a medida que avanzas te van metiendo nuevos tipos de enemigos que por ejemplo los fantasmas bu cuando aparecen eh, los enemigos se desordenan y justo cuando te van a dejar que tú te pongas a mover los círculos y demás, los bugs desaparecen entonces tú te tienes que quedar en la cabeza con la posición en la que estaban e intentar a ciegas eh, recomponer el puzzle y son ese tipo de, de detallitos y cosas locas que tiene el juego que hace que, que, sea, que sea muy divertido porque te está mezclando las típicas lo que sería combatir de los combates de un JRPG por turnos con puzles. Así que tienes ese rompe, esos rompecabezas y luego el decidir con qué ataque vas a atacar, qué objeto quieres utilizar, a qué blancos priorizas... Y todo esto pues de una forma muy sencillita. Tienes tu inventario de objetos de toda la vida y luego tienes los ataques que se dividen en lo que he dicho, los de salto para atacar en filas y los, marti y los de martillo para atacar en áreas de 2x2 casillas. La gracia está en que te puedes equipar tres armas de cada uno de estos tipos. Tres de salto y tres de, de martillo. Las de salto, eh, bueno, las de salto, por ejemplo, te puedes poner unas botas de hierro. Para, si hay un enemigo que tiene un caparazón de pinchos, pues cuando saltes encima de ese enemigo no te hagas daño y le puedas hacer tu daño a él. Porque si por ejemplo, saltas con, una, con el ataque básico de Mario de salto, pues lo de pisar una bola de pinchos no es una buena idea y te haces daño tú. Entonces, tienes que ver qué tres armas te equipas, pero al mismo tiempo estas armas tienen un uso, un, unos usos determinados. Entonces, si tú usas las botas de hierro para pisar, pisotear a estos enemigos, a lo mejor cuando has usado eso siete veces eh, a lo largo de muchos combates, pierdes esa, ese arma. Entonces, la gracia está en que tú tienes que ir combatiendo para conseguir dinero con la, y con ese dinero... Poder ir reponiendo tu, tu reserva de armas para seguir. para que nunca te falten y siempre poderte poder equipar nuevas armas cada vez mejores. que te permitan, pues eso, te den más garantía para los combates, para luchar en ellos. Y ya te digo, a mí me ha gustado mucho. Y lo que te hablaba de romper las reglas del juego, esto se aplica también a los combates cuando entran los jefes finales. Porque, vale, tú ya te has acostumbrado a recomponer puzzles eh, a alinear enemigos, a resolverlos. Bien, llega un jefe final, ¿y qué pasa? que ahora es Mario el que está fuera del círculo y el jefe en el centro, en el centro del círculo. Entonces, aquí tienes que seguir moviendo anillos eh, y filas, pero esta vez para, en un tiempo determinado y con un número de, con de movimientos concretos, recomponer un camino en todo ese círculo que lleve a Mario a las casillas especiales que salen para estos combates y que le permita acercarse al enemigo y atacarle. Y entonces esto genera unos puzzles chulísimos en los que no paran de hacerte la puñeta de todas las maneras posibles e imaginable. Cada jefe es un mundo, tiene varias fases, van ganando nuevos, ata nuevos ataques, te van haciendo perrerías que te rompen por completo las estrategias que estás llevando y te obligan a pensar de otra manera de cómo recomponer el puzzle que quieres cre crear. Por ejemplo, hay un enemigo al que tienes que ir recomponiendo el camino para llegar a sus patitas, que sus patitas están en unos sitios concretos del círculo. Y si llegas a las patitas, le puedes pegar un martillazo y que las esconda pero luego otro enemigo a lo mejor, si te acercas mucho, te hace un contraataque. Entonces tienes que procurar coger una casilla de ataque en un momento determinado. Con otros a lo mejor te quitan las casillas de, de flechas que te permiten llegar a los sitios que quieres para crear el camino y pone unas gomas elásticas y tienes que usar esas gomas elásticas para ir rebotando entre entre ellas y así in intentar tú calcular el camino, cómo montarte el camino para llegar hasta ello, ya te digo al final yo tengo más la sensación de estar resolviendo puzles todo el rato de estar es un juego en el que le estás siempre dando al coco estás dándole a la cabeza de cómo hago esto cómo hago lo otro, eh, más que pensando en que estás liberando un combate y ya te digo, es muy muy divertido sobre todo sorprendente es que no hay mmm, dos jefes ni parecidos y cuando te piensas que has ganado o lo mismo te hacen alguna locura y le cambian por, le dan la vuelta por completo al combate tienes que pensar cómo le puedes hacer daño porque muchas veces no es tanto como crearte el camino como pensar, a ver, este enemigo es tal, está haciendo estas cosas ¿qué tengo que hacer para poder hacerle daño? encontrar su punto débil y que no me esté reventando porque mientras tanto el, el jefe te está pegando unas tortas ¿qué para qué? ¿cómo lo puedo aturdir? ¿qué puedo hacer? te digo, muy 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 divertido eh yo creo que no va a decepcionar ningún fan de la saga que tenga la mente un poquito abierta, ¿no? Ya te digo, si, os, si esperáis un JRPG clásico de, de, pues de Paper Mario, eh, pues este no es vuestro juego. Pero es lo que he dicho al principio. Yo creo que ya que tenemos que tener la mentalidad de que Paper Mario ya no... Si queréis Paper Mario 64 y Paper Mario La Puerta Milenaria, ya tenéis Paper Mario 64 y La Puerta Milenaria. Yo no, no veo ya... O sea, viendo lo que es esta entrega, no veo Intelligent Systems volviendo a los orígenes de la saga y, y yo creo que van a seguir un poco por esta línea de crear aventuras muy bonitas, muy divertidas, muy cómicas en las que haya siempre y que siempre esté buscando sorprender, creando nuevas mecánicas, yo creo que es una saga que para ellos casi como casi como una caja de juguetes con la que pueden dar rienda suelta a su imaginación y crear lo, lo que les dé la gana.
1: Yo, Carlos, esta saga, por unas cosas o por otras, la verdad es que no, no he jugado muchas entregas. Creo que he jugado el de Gamecube y luego el de Wii. Y a mí el de Wii me gustó muchísimo por eso mismo que por muchas de las cosas que has comentado ahora. Porque era un juego sorprendente, que, que jugueteaba con muchos tipos de mecánicas, plataformas, de exploración, etc. Y me ha recordado muchas de las cosas que has comentado, sobre todo lo, lo importante que es la parte de exploración. Y eso me encantó del de Wii, así que creo que este ya intuyo por dónde va también y creo que me, que me va a gustar mucho. Luego en cuanto a estructura, ¿cómo es? Eh, ¿Son mundos cerrados en sí mismos y luego cuando acabas ese mundo vas a otro o, o vas avanzando por mundos y luego puedes volver atrás porque tienes nuevas herramientas que te abren nuevo, nuevos caminos? ¿Cómo va todo ese rollo si
0: hay algo de, de backtracking o cómo funciona? Sí, es justo esto último que has comentado. Es un es un gigantesco mundo, por decirlo así, en el que todos sus mapas están interconectados. Lo que pasa que más o menos, pues está el mundo 1, el mundo 2. O sea, tú. Aunque todo, puedas llegar de una zona a otra a los diferentes mapas realmente tú lo, tú lo estás viendo así este es el mundo 1 este es el mundo 2 el mundo 3 en tu cabeza lo ves así pero eso hay backtracking de a lo mejor conseguir habilidades o conseguir algo que, que antes no tenías y no te permitía llegar a cierto sitio en zonas anteriores pues ahora la tienes puedes volver atrás y conseguirlo. Hay de hecho incluso algunos mapas por los, a los que tienes que volver a lo largo de la aventura de, oye, que te hace falta has encontrado una lata y dónde estaba el abre latas? Ah, pues a, a lo mejor. esto me acuerdo que estaba por el mundo 2, en tal sitio, tal personaje que me podía abrir latas, pues vuelves para atrás y lo haces, sí. Tiene, tiene ese componente de backtracking también a la hora de encontrar los toad, de lo, los toad, hay algunos toad que esto es muy interesante porque los toad cuando los rescatas eh de entrada, siempre se van a. se van a sumar al público que está viendo los combates. Entonces, cuanto más TOAD rescatas, más público hay viendo tu, tus combates. Y puedes pagar con dinero, o sea, con dinero del. que vas consiguiendo en el juego con los combates. Con ese dinero, eh, si no lo quieres invertir en tiendas y tal, porque hay bastantes cosas que, comp que comprar, eh, algunas muy interesantes, eh, pues lo puedes invertir en. en darle dinero a los TOAD. Cuanto más dinero das al público de los, eh, los TOAD, te dan más. Eh, te dan diferentes tipos de ayuda. Cuanto más dinero le pone pues mejor la ayuda que te van a dar. A lo mejor te marcan cómo, cómo resolver el puzzle de, para alinear a los enemigos, y cosas, o te curan y cosas así. Pero al mismo tiempo, estos Toad eh, tienen su vida en el mundo. Entonces, muchos de estos Toad, lo, eh, cuando los rescatas, pues vuelven a su casa. Eh, eh, a lo mejor uno es el dependiente de una tienda y abre su tienda. Entonces, como que vas viendo que esas... El hecho de ir explorando te va permitiendo como abrir y desbloquear cosas en el mundo. Entonces, a lo mejor, una casa que viste al principio del juego y no podías acceder, cuando rescatas al Toa que vive allí, de repente te permiten entrar dentro y dentro a lo mejor hay un secreto, una figura oculta y hay cosas así. Entonces... Eh, incentiva el backtracking, sobre todo a la hora de buscar secretillos y tal la historia principal, hay dos o tres momentos de volver atrás, Y son muy ligeritos de, oye, va, vienes aquí rápido y vuelves al sitio en el que estabas, no hay que dar mucha vuelta, es más o menos lineal en ese sentido, pero que si quieres explorar, tiene, tienes bastante para darle varias vueltas a a los mundos y, y la verdad es que a mí la estructura me ha gustado funciona muy bien para que no pierda demasiado el hilo siempre te, además han ganado mucho tamaño los escenarios o sea, los escenarios son mucho más grandes que en ningún otro Paper Mario hay incluso un mundo que es gigantesco o sea es brutalmente grande eh, y a, hay otro de hecho lo que digo hay ciertos mundos en los que vas a tener que moverte en vehículos te mueves en ellos con, en, en vehículo porque es que son muy grandes y claro, con mundos tan grandes hay montones de cosas para encontrar, montones de acertijos para resolver. Hay incluso algunos puzzles muy ingeniosos, que algunos compañeros de prensa me, incluso me, me preguntaban, oye, ¿cómo se resuelve esto? y tal. O sea, imaginaos que ya. Que son cosillas que te, que os van a dar para pensar y le vais a tener que dar al coco y eso al final una estructura pues clásica de vas siguiendo la historia vas recorriendo diferentes mundos cuando matas al jefe de, digamos definitivo del mundo pues te toca encontrar cómo llegar al siguiente mundo y y luego qué hacer allí porque a lo mejor hay un mundo que está bloqueado por una niebla y tienes que descubrir cómo poder atravesar esa niebla y eso a lo mejor lo descubres más adelante a lo mejor vas a, en un momento determinado del juego a tal, descubres lo de la niebla y ya, y ya cuando te has pasado dos o tres mundos, vuelves a ese sitio y ya descubres cómo hacerlo de la niebla. Y eso y va, está así estructurado, la verdad es que funciona muy bien, te permite volver atrás a sitios que a lo mejor, uy me acabo de acordar de este sitio, que aquí a lo mejor esto lo podía resolver, y tú ya te vas marcando tu propio ritmo, pero el juego de la historia, si te centras solo en lo que es la historia y ir explorando un poquito los escenarios va, pasa tiro hecho o sea el juego no, no pierde se, siempre está preocupado de que nunca, 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 nunca se pierda eh, el ritmo, que siempre te esté sorprendiendo, siempre te esté divirtiendo y no te va a hacer dar vueltas estúpidas que te aburran, al principio quizá el principio del juego se me hizo un poco lento. O sea, le cuesta mucho arrancar al principio. Es como que, ya sabes, un poquito lo que le suele pasar a veces a los juegos de Nintendo de queremos asegurarnos de que aprendas a jugar sí o sí, te vamos a meter un montón de tutoriales, combates muy facilitos para que vayas jugando con esta mecánica varias veces antes de que empecemos a subirte un poquito la dificultad. Y eso, lo que son las cuatro primer... las tres cuatro primeras orillas... Eh, quizás son un poco más flojas que luego lo que viene el resto, pero es que a partir de ahí el juego, ya te digo, es todo el rato para arriba no hay ni un momento en el que digas tú en esto se me está haciendo tedioso, aquí esto ha bajado el listón... No, no, es un juego que siempre va hacia arriba. Cada, cada, cada vez que te crees que has visto ya lo máximo que puede dar el juego de sí, se vuelven a superar. Y ya digo, hay cosas... Pero... O sea, es que decir casi cualquier cosa de este juego es casi spoiler porque eh, sería arruinaros una de las muchas sorpresas que tiene. Y ya te digo, si te gustó el de Wii, que a mí precisamente el de Wii es de mis Paper Mario favoritos. De hecho, este lo pondrías a ese nivel justo. Más o menos estarían para... En mi ranking pues, estaría los, los dos originales Pero ya sabes, por qué me flipa los RPGs Pero tanto el de Wii como este Yo no los pondría muy por detrás De, de los otros dos uh, Los tengo ahí muy 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 arriba Porque son juegos muy divertidos Que vale, no son RPGs Pero es que son juegos muy divertidos, muy bien hechos Y tú te acuerdas, por ejemplo, Jorge de, En el Paper Mario de Wii Lo sorprendente que era el tema de cómo usaban la perspectiva Para cambiar entre el mundo 2D y 3D y la, la de locuras que se les inventaba pues imagínate esto con un mundo ahora gigantesco que se han creado y por el que sí que te puedes mover y que te hace sentir más el estar dentro de una gran aventura porque como esta vez es un mundo por el que te puedes mover, te puedes teletransportar, de hecho esto me hace mucha gracia, ¿sabes cuál es una de las formas para teletransportarte en el juego, Jorge? mandarte a Mario de un sitio a otro por fax, se mete Mario en una máquina de fax y llega y llega a los sitios, bueno pues llega a donde esté el otro fax y así te vas teletransportando entre mundos y ese tipo de locuras no, cómicas es, que tiene el juego lo que me parece
1: fantástico es que, que un juego que digas, me acuerdo cuando me dijiste no que dura 30 horas y dije yo me pareció mucho, pero claro ahí conectamos con este debate de la duración de los juegos, que un juego dure 30 horas no es ni bueno ni malo per se es si están justificadas o no están justificadas la si calidad juego, de las horas eh. claro, si es un juego que todo el rato te está proponiendo nuevas ideas, está cambiando de escenarios te está sorprendiendo pues están justificadas 30, 60 las que sean, otra cosa es que llegar a esas 30 horas a base de repetir situaciones, de darte paseos innecesarios, bla, 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 pero si son 30 horas de siempre fresca, siempre con nuevas ideas, siempre sorprendiéndote pues bienvenido sea, así que es eso que tiene mucho mérito hacer un juego tan grande y eso, y tan tan fresco constantemente.
2: Bueno, no sé si, si tenéis alguna o, o si tienes Jorge, alguna pregunta más para Carlos o si Carlos quiere hacer un último apunte de este nuevo Paper Mario antes de acabar, que al final estos Vandal Express se convierten en Vandal <ríe> casi XXL, podríamos
1: no, que, que yo creo que bueno, que creo que se ha entendido por lo que ha comentado Carlos, pero que lo diga él que podemos decir que este Paper Mario es uno de los grandes exclusivos de
0: Nintendo Switch, que incluso se podría colar en un top 10 de la consola perfectamente, de hecho eh, eh, para mí lo tendría al nivel de lo, que habría, de lo que ha sido Luigi's Mansion 3, que a mí me parece de, de los grandes de la consola y te diría que en cierto sentido me gusta incluso más, porque eh, Luigi Mansion 3 eh, es maravilloso, me, me flipa, pero tiene algunos momentos en los que sus jugadoras están con un poquito más, a cosa que a este no le pasa, y, y ya te digo, es... Es de ese nivel, o sea, es un AAA, uno, es uno de los grandes de, de Nintendo. Además, eh, se nota un montón, por ejemplo, los valores de producción que tiene el juego. Es de los más bonitos que vais a encontrar en Switch. O sea, el juego es, pre es brutalmente precioso. Y la forma de usar los colores, aparte a nivel técnico, tiene cada cosa. Que, o sea, hay algunas escenas, hay una en concreto, en la que llenas un lago de agua pues cuando ves la, ves la textura, ves cómo está hecha la guay y dices, pero si es que eso me lo puedo beber. O sea, es, cómo Switch está haciendo esto. O sea, es alucinante algunos detalles gráficos que tiene, que luego te hace pues cuestionarte un poquillo algunos que otros juegos de Switch, el cómo acaban resultando gráficamente. Y yo, pero joder, si están haciendo esta burrada, por porque luego otras sagas que a lo mejor son mucho más tochas, no, no se ven así. Y, y. Y también lo notas, por ejemplo, a nivel musical. La banda sonora del juego es alucinante, o sea, pero a, alucinante a nivel de que cada zona, no estoy hablando de cada mundo, ¿vale? Cada zona del juego tiene su propio tema de combate o su variación del tema de combate principal, bueno, uno de los principales porque hay muchos. Entonces, haceos una idea de la cantidad de versiones, revisiones eh, y, y música que vais a escuchar a la hora de combatir. Siempre está cambiando, siempre está buscando jugar con nuevos estilos. De hecho, es un Mario que a lo mejor tiene un montón de. tiene bastantes canciones muy cañeras con, con guitarras eléctricas y tal, que parece eso heavy metal. Eh, y luego a lo mejor al siguiente están te ponen una música tra clásica, tradicional, japonesa, que parece sacada de Okami. Eh, luego al, al instante siguiente te ponen una música céltica llena de violines, gaitas y demás, o sea, es, es increíble la cantidad de estilos tan brutalmente diferentes que usa y los chulas que están todas. O sea, es que es el típico juego de Mayo que te vas moviendo por los escenarios y es que estás tarareando las canciones mientras las estás escuchando. Y apagas la consola y las sigues tarareando. Es, y sobre todo eso. Que es algo que a mí me gusta mucho. Que un juego, un JRPG, tenga diferentes melodías para los combates. Porque al final. Eh, que esto no es un JRPG. Pero al final combate, vais a acabar combatiendo bastante. Y el hecho de. No tener la sensación de estar escuchando todo el rato la misma música es que ayuda muchísimo. Incluso hay pequeñas variaciones ya no solo por la zona en la que estés, sino a lo mejor porque estás jugando un combate normal o un combate de oleada. Entonces se vuelve más cañera la música. Eh, los propios combates, cuando estás combatiendo, cada, com cada canción tiene sus dos propias versiones. La de cuando estás resolviendo el turno y la de cuando se está desarrollando la acción. Es decir, cuando tú estás resolviendo el puzzle, la música se vuelve como más calmadita. Y cuando ya te toca elegir ataque, atacar. que por cierto, los ataques siguen teniendo los comandos interactivos de. del juego de Mario. Es decir, si cuando estás saltando sobre un enemigo pulsas el botón. A en el momento justo en el que estás saltando pues haces más daño y si te pegan y pulsas el botón en el momento exacto te defiendes tiene esas cosillas también que lo hacen muy interactivos pues sigues escuchando pues ahí la música se vuelve mucho más cañera y suena más fuerte ya te digo, a mí es que las bandas sonoras de videojuegos la música en videojuegos me parece súper importante en este juego es que está cuidadísima y, y ya te digo, esto si lo sacan en CD lo comercializan o algo que es algo que al final Nintendo casi nunca hace que es una pena eh, pues se puede ir a los 5, 6, 7 CDs. O sea, si es que te vas a la, a la galería de. Que hay un museo, donde, por cierto, donde puedes desbloquear canciones. O sea, bueno, un montón de cosas. Eh, todos los bocetos de arte del juego, los artworks, eh, trofeos, eh, de todo. O sea, es un. O sea, es prácticamente algo que siempre me gusta mucho que metan los videojuegos y es todo este... estos extras que además los tienes que desbloquear tú, te los tienes que ganar. Para verlos, entonces te, te da. Y ya os digo, los, los bocetos que vais a ver, las ilustraciones, los artworks que, que tienen son. son una preciosidad y te, te dejan caer muy bien de todas las ideas creativas por la que ha ido pasando el equipo de desarrollo. Y encima, poder escuchar toda la banda sonora cuando te dé la gana, os digo, es, es gigantesco. Es un juego de estos grandes de Nintendo, no, no os lo toméis a broma, porque es de lo. sin duda lo que has dicho Jorge de, del top de la consola.
2: Bueno, pues eh, yo creo que podríamos eh, cerrar ya aquí este Vandal Radio Express Jorge, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con este nuevo programa, que yo creo que tendremos todavía algún programa más durante el verano, Jorge, ¿tú crees?
1: Sí, el de Xbox, que eh, ya sabemos cuándo es el evento, que es el 23 de julio, no sé cuándo lo grabaremos pero bueno que lo, lo grabaremos seguro porque sí. ya si sí, no bueno, estás y, tú, uh, lo grabamos uh, con José, pero lo, lo sí, haremos. Bueno.
2: Sí, 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 aparte también luego según los rumores en agosto a principios habrá uno de PlayStation 5, que no sé si a principios, pero en agosto yo creo, tengo bastante claro que habrá alguno de PlayStation. Sí, pero bueno, eso ya, haremos, ya pero...
1: volvemos el 20, el 20, creo, así que bueno, no podemos ahorrar, pero sí que es cierto que lo de lo de Xbox que va a ser muy muy gordo y a finales de julio y tal, pues sí que ese seguramente que sí que ese lo vamos a hacer.
2: Bueno, pues muchas gracias a todos, a ti Carlos y a ti Jorge y muchas gracias a todos los que nos escucháis en este verano en este formato un poco más extendido de Vandal Radio Express. Un saludo a todos, chao, chao. Hasta luego. Hasta
0: luego. Tu tienda de patrocina Vandal Radio.